0: La espiritualidad da mucho más allá de la religión. No te aleja de los demás, más bien te conecta. Eso lo entienden muy bien las personas que en lugar de aferrarse a sus creencias, las expanden hacia nuevos lugares para dialogar y aceptar lo que es diferente de ellos. Esta es una de las actitudes que su Serán Romero ha cultivado a lo largo de los años en su carrera como artista, autor y empresario. En este episodio, él me cuenta sobre su experiencia descubriendo su vocación, cómo le hizo para destacar en un medio ambiente que no acostumbra a profesionalizar las cosas y qué cosas ha hecho para mantenerse vigente y qué es lo que significa para él la espiritualidad. Jesús Adrián es reconocido por su música espiritual por sus libros de crecimiento personal y por su oratoria como pastor pero también es creador y fundador de vástago Producciones una compañía discográfica y ha colaborado con múltiples artistas entre los que se destacan actualmente José María Napoleón, Kurt y Rayli Barba así que sin más ni más te dejo con este episodio con Jesús Adrián Romero Jesús Adrián, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Es para mí un honor poder platicar contigo el día de hoy. Voy a empezar con... Quiero saber qué pasó para que de los 16 años entraste en el tema de la música. ¿no? Entiendo que me empecé a tocar mi, eh, guitarra, piano, empezaste a, a componer un poco eh, y luego fuiste pastor, dirigiste una iglesia, la abriste en Phoenix, luego la trajiste a Monterrey. Uh -huh. Pero para mí cada uno esas cosas muy distintas entre sí. sí, ¿no? sí. Y requiere habilidades. Muy distintas y hacerlas al nivel que tú lo hiciste. No es nada más. Ah, pues yo canto los fines de semana, no? O, o yo hablo en público. Es dirigir eh, movimientos enteros y es oigan, confíen en mí, confíen en mis intenciones y vámonos para acá, no? O eh, músicos, este, Kiko Sibrián, ahora no, este, oigan, ayúdenme a hacer esto que quiero hacer. Sí. Entonces quiero recorrer durante la siguiente hora o dos horas. ¿Cómo llegaste a este punto? Entonces voy a empezar no por entender por qué te metiste o por qué empezaste a, a, a cómo entraste a la iglesia cristiana, sino cómo no te quedaste ahí y te hiciste músico de los más este, reconocidos en Latinoamérica y aparte pastor y aparte empresario y un montón de cosas. Entonces, si podemos empezar por dónde fuiste viendo esos, esos momentos de decir... De aquí soy y de aquí soy en cada una de estas cosas.
1: Sabes que ahora que estoy más grande de edad, porque uh -huh. han pasado, <risa> ha pasado mucho tiempo desde que tenía 16 años, eh, volteo hacia atrás y veo mi vida como una una trama, como uh -huh. una como, película, una película, como una novela que se que se escribió. Porque estarás de acuerdo con esto uno uno sueña de, de, de adolescente, especialmente uh -huh. de joven, no acerca de cosas que uno quiere hacer y empieza a, a visualizar el futuro, eh, ideas, cosas que quieres hacer. Eh, por darte un ejemplo, eh, antes de que yo empezara la, la compañía que, que tengo, eh, 13 años antes yo la había registrado, había registrado okay. el nombre ya. Entonces, eh, hay hay como... No sé si... Eh, llamarle... ¿Pero sabías qué iba a ser? ¿O sea, sabías, o te gustaba el nombre? No, sabía que iba a ser. Tenía una idea de lo que, de lo que iba a ser. A, a veces pienso que las personas... Eh, pienso, es una opinión nada más. Nacemos ya con, con una vocación o un llamado a, a algo. Uh -huh. Y en mi caso yo puedo recordar de mi niñez este, incidentes donde la espiritualidad el tema de Dios, como que me, me llamaba mucho la atención. Por, por darte un ejemplo Ajá. así rápido, cuando estaba tomando eh, las clases de catecismo para hacer la primera comunión, Ajá. yo estaba fascinado con la catequista, o sea, viéndola como que no, no puede ser, que aquí estoy y estoy escuchándola. Ajá. Y pasó algo muy, muy cómico, que ella está hablando y de repente cuando está hablando, escupe Ajá. y me cae en el brazo su saliva, no, no, yo, yo, me fui a la casa. Ya, no este, me voy a bañar. En todo no, que... sí, no me voy a bañar, <risa> este, porque me, me escupió la, la catequista. Obviamente ya cuando llegué a la casa y le, le dije a mi mamá, pues ya no se, ya no se notaba, ¿no? Uh -huh. Pero como que siempre tuve eh, una inclinación a lo, a lo espiritual, a lo otros o sea, ¿Pero que
0: sentías? Que era como, como alguien que te venía a, a, a dar claridad de las cosas o, o, o esa admiración de que
1: ¿De dónde venía? O sea, o, o... ¿Sabes que no sé? La verdad, eh, me acuerdo de, de, de esos, esos momentos en los que eh, pensaba en el futuro de una manera muy, muy elemental uh -huh. y, y siempre como que el tema de Dios eh, lo, lo tenía presente, ¿no? Obviamente a los 16 años, como tú mencionas, y creo que tengo un despertar espiritual, uh -huh. algo que le llamo un encuentro con Dios, que vino a aterrizar todo, vino a, uh -huh. a poner todas las cosas en su lugar. Y este, es ahí donde la, la música, a mí me gustaba mucho la música, yo cantaba, uh -huh. eh, eh, mis amigos de la niñez me recuerdan que cuando era niño yo andaba cantando canciones norteñas. Y, uh -huh. y este. Entonces, en el momento que tengo ese, ese despertar espiritual, como que descubro eh, un porqué o eh, una razón. Eh, un sentido, una orientación. Entonces ya la música este, cobra completamente eh, un, un, un lugar muy céntrico en mi vida. Entonces empiezo a aprender a tocar la guitarra, okay. um, empiezo a tomar clases de piano. O sea, nada más te gustaba gusta cantar. Me gustaba cantar y nada más, yeah. no tocaba okay. ningún instrumento, pero después de ese despertar espiritual como que... Tenía una urgencia por por aprender, uh -huh. este aprender no solamente instrumentos o música, sino aprender otras cosas. Como que empecé a, a vislumbrar de una manera mucho más clara el, el futuro, las cosas que quería hacer. Uh -huh. y, y es por eso que empiezo a tomar clases de, de piano y guitarra y escribí la primera canción, que no quieres oír, <risa> este más o menos a los 16 años. ¿Está grabada? ¿Existe? Así, no, no, ¿no? no, 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 nunca, no. nunca, la, nunca la grabé. Este, <risa> era muy demasiado elemental, pero curiosamente ya tenía los elementos eh, estructurales que tiene una canción. Okay. Y ahí es donde te das cuenta de que eh, yo pienso que a veces naces con un llamado inesca inescapable, o sea, uh -huh. eh, tienes un llamado para hacer algo. En, puede ser alguien en la comunicación, alguien en la actuación, algún tipo de arte y, y, y es difícil escaparlo. ¿no? Entonces para mí eh, eso fue como eh, juntar todas las cosas en, en, en un propósito, en un destino para, para mi vida a los 16 años.
0: Ok, pero a ver, ahí voy a desmenuzar varias cosas. Uh -huh. Antes de los 16, ¿tú qué pensabas que iba a hacer de tu vida? O sea, ¿Qué pensabas que a qué me voy a dedicar o qué quiero estudiar o qué quiero hacer? ¿Cuáles son tus pensamientos ahí? ¿Sabes que eh, La
1: música, ¿eh? Este, previo,
0: previo a este despertar, tú ya pensabas en ya la música. Ya pensaba
1: en la música. Sí, me acuerdo que yo vivía en Sonora, eh, nací y crecí en Sonora, y yo me acuerdo tener la idea de formar una banda. Uh -huh. este, obviamente en ese tiempo, eh, aunque Dios siempre estaba en, en, en mi mente de alguna manera, en ese momento, no era, la idea no era hacer música espiritual, más bien era hacer, eh, eh, me gustaba mucho el rock, me gustaban diferentes tipos de bandas. Uh -huh. Entonces, um, pensaba en hacer en algún momento una, una banda este, okay. de rock y, y, y y, y viajar y, y salir, pero. O sea, lo que se ve en las películas, ¿no? De, de los virus y demás, sí, sí, de sí, lo sí. que podrías llegar sí, a hacer. Sí, sí. Yo pasaba mucho tiempo escuchando el radio en aquel tiempo, no existían los, los CDs. Mm -hmm. eh, eh, y, y, y en mi niñez, mucho menos, este, Cassés, lo, el, el, el Longplay si sí existía, mm -hmm. pero estaba pegado siempre al radio escuchando. Entonces, la música siempre eh, fue parte de ese. De, de esa visión, de esa idea, de ese sueño que, que quería um, llegar a alcanzar en algún momento. Ok. Y,
0: y lo otro que te voy a decir de ahí es: una cosa es decir, ya me hallé en la música. O sea, desde los 16, 17 años sé que por aquí va. Y otra cosa es hacer la cantidad de discos que tú has hecho, la cantidad de conciertos que has hecho, la cantidad de premios que has obtenido. O sea, no. no. O sea, lo que quiero decir es. ¿cómo sabes que, que o sea que te confirmaba que sí era lo correcto? ¿no? ¿Cuánta gente no aparece en estos shows de American Idol donde salen audicionando? Pésimo, pero dicen, es que todo el mundo me dice que canto bien. ¿no? O mis papás me dicen que sí, o yo sueño con hacer esto. O sea, ¿qué, ¿Qué diferencia hubo contigo? no? Eh, y, y una cosa es todavía que te dijeran, porque también pasa, oye, sí. canta muy bien el niño, ¿no? Uh -huh. Este, Qué padre y tal, a decir, me voy a dedicar a eso. O sea, son varios brincos de, ok, sí canta padre, apláudanle, este, canten el talent show ¿no? o canten sí. así a, oye, lo está haciendo más en forma y ya estás en un disco y luego otro y luego otro y de pronto este, es una carrera que llevas ya pues, toda la vida sí. eh, y de forma fructífera entonces, eh, primero ¿dónde empieza a haber esa confirmación de que sí es tu camino? y la segunda pregunta en el, es ¿cuándo ya dices si sí me voy a dedicar a esto? Pues para siempre, ¿no? Sí. Además de los demás criterios eh, veremos, pero esas dos preguntas. Sí,
1: creo que antes de la confirmación llegó la, la duda. Uh -huh. este, Y te estoy hablando por ahí de los uh, 20, 21 años, uh -huh. cuando eh, empiezas a dudar. este, eh, Tengo lo que se requiere, lo que se necesita, tengo el talento, tengo uh -huh. la habilidad. A aunque sí, o sea me había pasado lo que tú dices, ¿no? Gente que me decía, oye, tienes que grabar estas canciones, eh, me, me llegan, me tocan, eh, y tuve esos momentos de, de duda y de incertidumbre, y me acuerdo haber platicado con, con personas que yo consideraba consejeros o amigos, que, uh -huh. que les podía decir, oye, creo que no es por aquí, eh, creo uh -huh. que no es por la música. Y, y varios de ellos me dijeron, pero de una me decían, ¿quieres que sea totalmente franco? este tienes que dedicarte a la música, o sea, no, no okay. puedes hacer otra cosa. Pero yo decía, no, pero es que también puedo dedicarme a, a, a estudiar y ser eh, maestro, me puedo dedicar a diferentes cosas. Sí. Y, y todos eran de la misma idea de que tienes que dedicarte a la música, tienes que dedicarte a la okay. música. Luego, creo que la confirmación, confirmación, así llegó en el momento que Hicimos el primer intento de grabar algo y de y de, uh -huh. y de venderlo. Una grabación muy elemental que no fue ni en estudio, fue así eh, en una reunión y, y sacamos como unos eh, 400 cassettes en ese okay. tiempo uh -huh. y se vendieron absolutamente eh, todos. Cuando saco el, el primer disco... Eh, Fuimos invitados a, a cantar a un, a un evento donde había mucha gente. Uh -huh. Igual llevamos cierta cantidad de discos y no éramos el, el artista principal y se venden absolutamente todos. Okay. Entonces, ahí fue la confirmación de que por ahí es, ¿no? Porque uh -huh. empieza la gente a, a comunicarse en aquel tiempo contigo de... de, de de diferentes eh, países de Latinoamérica que escucharon esta canción, escucharon aquella otra canción, que les gustó mucho, que se conectan con ella, que les toque el corazón. Eso ya se convirtió en, en la confirmación. Pero a, a pesar de que, de que haya una confirmación, eh, siempre llegan los momentos de duda a través del tiempo uh -huh. y, Depende, creo, del, del, del temperamento de cada persona, ¿no? Por mi temperamento artístico, más introspectivo, llegan, llegaban ¿no? esos momentos de duda en algún momento de que a lo mejor no, uh -huh. pero quien te confirmaba al final de todo era la gente, ¿no? El público, los conciertos, la venta de discos, etc. Um, pero, pero esa confirmación, la más importante para responder a tu pregunta, viene de, de la respuesta del público, de, de la gente.
0: Aunque dijiste sí. que te pasaba, ¿ya no te pasa? ¿Si ¿Ya no te entras a la duda de decir, eh, estoy en lo correcto?
1: No, ya no. Eh, creo que han sido ya muchos años de ver este, eh, una, una constancia en, en, en el éxito, por decirlo uh -huh. de, de una manera fácil, de, de las canciones. ¿no? O uh -huh. sea, porque alguien puede sacar un disco y tiene una o dos canciones que gustan, pero ya cuando este, has sacado eh, 15 discos y, y, y encuentras que, que la gente sigue viniendo y, y, y muchas canciones de esos discos se convierten en éxito, ya te das cuenta. Okay, ya tengo, tengo que dejar de dudar Ajá. ya, o sea. Pero te digo, hay, creo que por mi temperamento eh, du, dudaba por mucho tiempo pero hay gente que no duda tanto, ¿no? Hay gente que tiene mucha seguridad y, y este, desde el principio eh, saben lo que quieren, a veces aunque no sea ajá, realmente ajá. algo que les va a funcionar, ¿no? Pero, pero
0: es que, es que la duda también tiene que ver con en qué momento empiezas a decir ya no tengo la duda, porque el otro día hablaba con un comediante y me decía, oye, pues es que yo después de, de tal show y tal show, o sea, ya era el que llenó este foro, llenó este foro, me sigue me decía, sigo jugando hasta que... X persona me dijo a mí, eh, tú tienes todo lo que se necesita y era una persona que este, que este comediante admiraba, uh -huh. porque dijo, tuve que llegar esa persona a decirme eso para yo convencerme, no? quizás suena tonto porque igual se venden todos los shows, tal, eso. Tú, en, a partir de qué número de disco, qué número de conciertos, donde ya dices, claro, no, este lo soy. Y también entra el tema de, eh, con el éxito no sé si te llega la presión de decir uh -huh. oye, ya tuve dos, ex, dos discos exitosísimos donde todas las canciones fueron exitosas, todo el mundo quiere colaborar conmigo, todo el mundo quiere hacer cosas, como le hago para que el tercero, o el cuarto, o el quinto, uh -huh. se mantenga y no te decepciona a ti, o decepciona a la gente, o, sí. o no, o sea, es como otro diferente tipo de duda, entonces, como...
1: Sí, bueno, creo que la duda se, se, se disipó eh, hace eh, unos... 12 años más o menos. Okay. Este, Tampoco es tanto, o no, sea, comparado con la cantidad de tiempo que ya has haciendo el caso. Exacto. Lo que haces. y creo que se combinan varios, varios factores. Vuelvo al tema del temperamento, que uh -huh. hay personas que, que batallamos más con eso. Uh -huh. eh, pero algo que no se va, a lo mejor la duda ya no está ahí, pero lo que sí permanece, y tú lo acabas de tocar, es yo le diría que es cierto nerviosismo. Okay. Eh, y. Por ejemplo, para cada concierto, cada presentación que vamos a tener, hay cierto nerviosismo, pero tiene que ver con el hacer un buen papel, el Ajá. tener un buen concierto, que todo suene bien, que la banda esté bien amarrada en, en, en su forma de tocar, que mi voz esté bien. Entonces, hay un nerviosismo inevitable que siempre, eh, siempre lo vas a tener. ¿no? Y luego, el, el, lo que acabas de decir, de, de, de empujarte a ti mismo. ¿no? Este, Cómo hago para superar o por lo menos igualar lo que hice en este disco o en esta uh -huh. canción. Entonces ahí hay una hay una reinvención constante, aunque nunca te sales de, de, de quién eres. O sea, tú. Eres, eres quién eres. Claro, Ajá. sí, la gente va a decir esa canción es de Jesús Adrián, pero tratas de reinventarte. O sea, yo, yo recuerdo varios varias etapas de, de mi, mi evolución musical, donde me di cuenta, tengo que cambiar ciertas cosas, tengo okay. que hacer eh, esto, tengo que hacer esto otro. Eh, eh, oh, en este momento, en el, el nuevo disco que estamos, eh, ya está terminado, pues no lo hemos sacado, hay, hay algo de, de reinventarnos un poco. Mm. Pero, pero la esencia continúa siendo la misma, no que de hecho eso es lo que le da este, vigencia a un artista en descubrir su, su esencia, descubrir su identidad y no alejarte de ella, ¿no? Porque si te alejas de ella, es empezar a buscar otra vez algo que ya, ya está ya claro. Claro, sí. Entonces, okay. eso, eso sí, es, sigue siendo una presión. Eh, constante y un nerviosismo constante, pero la duda como que se, se disipó.
0: Oye, pero ¿cómo, ¿cómo esto que mencionas? de, de o sea, Seguido yo pregunto, ¿cómo le hacen para mantenerse relevante? Y una respuesta que siempre me dan es el estarse reinventando. Pero aquí, y tú me corregirás, uh -huh. la impresión que me dio es que tú me dices no, es encontrar la esencia. Que a forma simple me pareciera un poquito lo contrario, ¿no? Como decir, sí, sí. no encuentras qué, qué eres y síguete por ese camino. Sí. ¿Si es así o, o, o si hay un tema de reinvención para mantenerte vigente o,
1: o, o relevante? Es que hay dos, dos tipos de, de esencia. Um, una de ellas tiene que ver con el por qué, eh, por qué haces las cosas que haces. no uh -huh. eh, Lo mío tiene que ver con fe, tiene que ver con Dios... Eh, tiene todo gira alrededor de eso es mi mi eje si tú quieres mi mi uh -huh. mi centro de gravedad okay. eh, eh, Dios no eso obviamente nunca va a cambiar es es mi esencia pero luego como como artista como músico también tienes una esencia musical un estilo si quieres llamarle no uh -huh. este donde dependiendo de tu formación musical no lo puedes escapar o sea o sea escribes de cierta manera eh, eh, las canciones, las estructuras de cierta manera, las, las letras, las melodías, las haces de cierta manera por todo lo que escuchaste desde que eras niño, ¿no? Entonces, escaparte de eso es muy difícil. Pero cuando llegas a descubrir esta, ah, esta es mi esencia musical, ese soy yo, o sea, ya eh, la llevas de, de, de gane. ¿Qué es lo que se reinventa? Se reinventa un poco este tal vez la instrumentación que estás utilizando. Mm, las técnicas. Eh, eh. Las técnicas, el arreglo, este, cambias de productor porque eh, escuchaste el disco de alguien más que tiene cierta, eh, ciertas cosas que te gustan. Entonces, la reinvención eh, tiene que ver más con las ramas que con el tronco, ¿no? Porque el, el, yeah. el, el tronco es el mismo... Eh, y si, y si te alejas de ese tronco, es, es muy probable que fracases, porque, eh, aunque ha sucedido, eh, ha sucedido a gente que, que de repente dijo ya me cansé de hacer esto y voy a hacer otra cosa, pero, pero es muy difícil, muy, eh, especialmente en el tema de la música. Uh -huh. Yo me acuerdo, y, y sin mencionar nombres de artistas uh -huh. que dijeron me voy a reinventar, pero me voy a reinventar desde, desde la sí, raíz, claro. el tronco, y no... Eh, falso no o sea no, 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 no tuvieron la misma, el mismo impacto este, se quedaron allí porque les entró el, el, eh, esa ambición de decir voy a hacer algo completamente nuevo es, es, es casi imposible hacer algo nuevo no porque no tengamos la intención sino porque ya estamos formados o sea somos lo que lo que vivimos a través de toda nuestra eh, existencia no puedes escapar de ti no puedes escapar de ti mismo Sí. Oye, pero a ver, tengo entendido que tú fuiste de
0: los primeros que empezó a hacer discos de, de estudio, ¿no? O sea, en ese momento que tú, que tú arrancabas con tu carrera, ¿sí había gente que cantaba el tipo, el tipo de música, no sé cómo se llama, cómo se puede decir el género para no hacerlo, no quiero ser ignorante. Entonces, si me puedes uh -huh. ayudar a decir, ¿Es, ¿Es música espiritual o es música? ¿Cómo, se
1: le... ¿Cómo es la forma correcta de decirlo? Sí, es música con una orientación espiritual. Esa es la forma en la que yo la okay, digo. Entonces... Obviamente otra gente te va a decir es música cristiana, es música católica, uh -huh. pero para mí la música es música. O sea, en, ya en la, en la temática en la lírica entras en la, en la espiritualidad entonces yo, yo le llamo música con ¿no? orientación espiritual
0: bueno cuando tú empezaste tu carrera con, en, en, en la música con orientación espiritual hay otras personas que ya lo hacían pero grababan todo en vivo sí. no o sea, eran, este lo que pasó en el evento y, y eso se convertía en el disco o en, bueno en el cassette o lo que fuera sí. y tú fuiste de los primeros que empezó a profesionalizar esto no que empezó a no sé si era, si era un tema de ser visionario eh, o innovador, no sé cómo se le puede llamar, pero tus discos empezaron a hacer en estudio, empezaste a encontrar un estilo, una forma de hacerlo. Como dices, tenías a ciertos músicos invitados que empezaban también a ayudarte sí. a darle forma y un, un sonido reconocible. Y entre más cosas se fueron las cosas que te catapultó, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo has visto eso replicado en el resto de las cosas que, que has emprendido? Porque, oye, hoy tienes uno de los estudios más... Como te puedo decir, como con la mejor tecnología, el mejor equipo, eh, el, los mejores estudios que existen, al menos en Monterrey y en México. Uh -huh. Entonces, me da la impresión que va de la línea de esto mismo, ¿no? Como sí. esta línea de querer hacerlo todo como debe de ser. Sí. Eh, Siempre fue así y, y cómo lo has llevado al, al resto de los proyectos que, que tienes.
1: Sí, lo que estás hablando tú era la música eh, que se sigue haciendo todavía congregacional. Es, okay. es la, son las canciones que se cantan en, en las diferentes iglesias, ¿no? Algo eh, que yo hice también por, por un tiempo, pero llegó el momento de, de lo que estamos hablando, de la reinvención, uh -huh. de cuando de repente eh, sentí que, por lo menos en lo que yo estaba haciendo, se estaba viciando lo, lo que hacía, era lo mismo que todo el mundo estaba haciendo, entonces, eh, de hecho, Tuve una reunión con algunos de los músicos y les pregunté que si ellos se sentían presionados a estar haciendo música congregacional. Y me dicen que sí, que todos se sentían con esa presión. Okay. Eh, eh, Están como atrapados. Como atrapados, desde como atrapados okay. en eso. Entonces yo les dije que, que, que yo quería cambiar eso. Y como ellos se sentían así, les dije voy a escribir solo eh, y voy a venir con ustedes después de que escriba las canciones del siguiente disco. Entonces me metí yo solo a escribir haciendo a un lado el tema congregacional y pensando más en, en un recital donde la gente va y te escucha y uh -huh. reflexiona y canta contigo también, pero, pero no están participando todo el concierto como es la música congregacional. Uh -huh. Y escribí las canciones y, y vengo y me siento con el pianista y le digo así va la canción, al guitarrista así va la canción y empezamos a hacer los arreglos. ¿Pero les decías
0: la pura letra o les decías así va en cuanto a ah, yo las les, notas? No, o... Yo les,
1: les tocaba la canción ah. uh, de una manera muy elemental para uh -huh. no llevarlos a ninguna parte, sino uh -huh. que ellos, ellos se dieran cuenta que ellos tenían capacidad de hacer mucho más que música congregacional. Okay. Eh, porque había cierto estilo, cierto uh -huh. ritmo, cierta manera. Un patrón que se repetía. Un patrón que se repetía muchísimo. Entonces eh, yo les digo, quiero, quiero que hagamos algo diferente. Uh -huh. Entonces esta es la canción que se te viene a la, a la, a la mente, al, al, al oído, al, al corazón. Y empezaron a hacer eh, arreglos que eh, me sorprendieron muchísimo. De hecho, ese fue el disco que, que se llama El aire de tu casa que es el, el disco que cambia completamente la dirección de lo que nosotros eh, hacíamos, porque dejamos de, de, de ir con el molde, con lo que todo el mundo estaba haciendo, con esa presión que tienes uh -huh. de que tienes que hacer ese tipo de música. Y eh, para sorpresa de nosotros eh, fue un, un éxito este, rotundo. O sea, la gente... Eh, Escuchó algo diferente, ¿no? Algo que sí. podían sentarse a escuchar, a reflexionar, a, a pensar. Y, y bueno, ese, ese fue el, el parteaguas entre. De, de esto que estoy hablando, ¿no? Ajá. De querer reinventarte y hacer algo, algo diferente. Pero a ver,
0: ahí voy a, y te vuelvo a interrumpir. Ahí, justo ahí. O sea, había una fórmula que ya funcionaba. Uh -huh. ¿okay? O sea, que ya existía, lo que dices. y se repetía el patrón y era más de lo mismo. Cuando tú dices, vamos a hacer esto distinto. ¿Estás convencido en que, ok, esta es la música que, que a mí me gusta y que quiero que se escuche? ¿O también hay una duda de decir, híjole, suena diferente a lo que estoy acostumbrado, pero está bien, vamos a ver qué tal? O sea, había nervio, había miedo. Y además de lo que a ti te gusta era, ¿y cómo lo va a recibir eh, la audiencia? Porque también, a ver, en ese momento no es como que en todas las estaciones iban a poner, o sea, no existía así de, ah, cualquier sí. estación o cualquier... Era, existen pocas avenidas... Que, que ya cuando lo ves así en el macro son muchas, pero en eso son pocas avenidas donde si no pega aquí o si no somos bien recibidos, pues espérate que vamos a hacer otra cosa y un poquito el orgullo o el sí, ego sí. de decir yo tenía esta propuesta y no, y no fue. Eh, ¿cómo, ¿Cómo administrabas eso? ¿Cómo te sentías en ese momento en tu nivel de seguridad o no sobre el proyecto? Sí, mira...
1: Yo sabía que estaba arriesgándome un poco, pero como que no me, no me preocupaba mucho. Lo que más me interesaba era ser eh, honesto. Eh, uh -huh. Yo sentía que, que lo que había hecho hasta ese momento, aunque hay muchas buenas canciones en lo que hice antes, este, que sigo cantando en los conciertos todavía, yo sentí que estaba haciendo eso porque ya se requería uh -huh. que se hiciera eso. Como que las iglesias esa es la música que queremos es la música que se tiene que hacer entonces ya ya me sentí como deshonesto no como es como por pedido casi casi sí me sentí como deshonesto decir oh estoy haciendo hasta de hecho hay un disco que hice que que es muy bueno y y que a la gente le gusta mucho pero yo me sentía deshonesto ya. porque yo decía es que yo no soy tan así lo mío es escribir una canción este íntima que, que conecta con el corazón de las personas, este, que escuchan, que platican sobre la canción. Entonces, eso para mí tenía mucho más peso que el, el riesgo que estaba tomando, ¿no? Yeah. El decir, quiero ser honesto con, conmigo mismo. Y de hecho era como regresar a los 16, 17 años, ¿eh? Okay. De, porque en ese tiempo las canciones que hacía no eran congregacionales, o sea, eran canciones este, personales, íntimas, de amor, algunas de ellas. Es que, que, que las sentía muy mías, ¿no? Entonces llegó uh -huh. un momento en el que sentí como que mi, mi talento, y puede sonar fuerte lo que voy a decir, como que mi talento fue secuestrado por, por un estilo, ¿no? O, a, o por una organización. Eh, y eh, decidí como escaparme, ¿no? De, de, de eso y empezar algo diferente. Obviamente, lo que no cambia, y vuelvo al tema de, del tronco central, que es Dios, mi fe, eso sigue, igual no cambia. Lo que ha cambiado es, es eh, la música, la forma en la que hago las canciones y, y, y todo eso. Pero sí, había, había riesgo, pero pesaba mucho más el tema de ser honesto.
0: Okay. ¿Y nadie te aconsejaba que no hicieras eso? ¿Nadie te decía, Sasqueda, estás regando? Este... O, ahora, o ahora con estos nuevas, por ejemplo, este nuevo disco y nuevas colaboraciones de... ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿No te conviene?
1: Sabes que en ese tiempo no, porque el disco lo hicimos nosotros eh, pues independiente. Eh, independiente. No, no había nadie que estaba escuchando, nadie que sabía nada del disco. Y cuando sale ese disco, hay, hay una acogida tan fuerte de parte de la gente que no se dio eso de que te estás equivocando. Más bien fue, hacía falta esto. O sea, esto yeah. era necesario... Eh, qué bueno que lo hiciste. Eh, entonces, eh, no, no, no. Eh, ahora, eh, el, con, con el nuevo disco, como acabas de mencionar, eh, hay, hay críticas, pero no tienen ya que ver con el estilo musical. Eso ya quedó como establecido. está sí, bien? Ya la gente lo, sí. te lo perdonó por sí, decirlo. ¿no? Ya quedó sí. fuera de... Ya tiene que ver con otros temas que, que a lo mejor vamos a tratar más adelante. Sí. Digo, si quieres decirme alguno, pero... Bueno, el, el tema... Eh, hay una tendencia... En, en, la, en la religión, uh -huh. en, en las iglesias, en la institución religiosa, de crear cierto dualismo okay. en la vida, diciendo esto es espiritual y esto es secular. Okay. O sea, es espiritual cantarle a Dios, pero es secular cantarle a la esposa. ¿sí? Okay. Eh, es espiritual trabajar... Eh, en una iglesia, pero es secular trabajar en una empresa, yeah. eh, etc. O sea, eso sí, como pinta
0: una raya es, es, de aquí es, para acá sí, de aquí para acá no.
1: Es interminable ese, esa, esa dualidad, okay. ese dualismo que se da. Yo soy de la idea de que, de que ese dualismo no existe, de que todo es espiritual, de que todo se, se encuentra en el, en el centro, y es un tema muy, muy largo de, mm -hmm. de, de discutir, pero pero Jesús mismo eh, hace ese, ese une el, el dualismo, ¿no? Porque dice que es hombre en la Biblia, pero también es Dios. Entonces, ¿cómo puedes juntar estas dos cosas que son tan opuestas? En, en una sola persona. Jesús dice, es que no hay, no hay dos, hay uno nada más. Okay. Y, y después los escritores bíblicos hablan de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, o sea, que hay algo de divinidad en nosotros, ¿no? Que puede sonar para algunos herético, pero es, es bíblico. La Biblia dice que, que Jesús es, es el correro y luego es el león también. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser que dos cosas están opuestas, Ajá. ¿no? Entonces hay, eh, y luego hay una canción que yo hice hace algunos años que se llama... Eh, la niña y el lobo, donde hablo de, de cómo va a llegar un tiempo en la vida donde se van a juntar todas las cosas y se va a acabar este, este dualismo que vivimos, estas divisiones que tenemos en el mundo, que son divisiones políticas, eh, sociales, este, religiosas, etcétera, Por etcétera. Todo hay divisiones sí, sí. ahora. Como sí, estamos sí. en la
0: época de si tú no opinas igual que yo,
1: este, te cancelo. Sí. Y la religión contribuye mucho a, a eso. Eh, pero el, el, el mensaje eh, bíblico, el mensaje de Jesús, el mensaje de, inclusive el Antiguo Testamento es que va a llegar un tiempo donde todo se va a unir, eh, todo se va a quedar en el centro. Entonces, la, la crítica puede surgir porque de repente saco un, un disco donde los que están cantando no son eh, o no pertenecen a la iglesia. Eh, yeah. que yo pertenezco. Entonces, ¿cómo es que, que no deben estar separadas estas dos cosas? Desde mi perspectiva, no. Este, ¿Cómo le puedes cantar eh, a la vida o, o a la mujer o a tus hijos? ¿Y, y qué no fuiste llamado a cantarle a Dios? No, cantarle a Dios es cantarle a tu esposa. Cantarle a Dios es cantarle a tus bueno, hijos. Una de tus canciones más populares es la que le haces a tus hijas. Claro. ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
0: Es famosísima esa canción y hay gente que ni siquiera se imagina que las demás canciones eh, tocan este tema de, de amar a Dios y demás, y, sí. y no hay problema. Bueno, no sé si a ti te ha tenido problemas, pero... Eh. Hey,
1: al principio, con esa canción con Piscesas Mágicas, había eh, cierta crítica igual, ¿no? Porque nos estábamos alejando de lo que es música dirigida a Dios, pero también por el uso de la palabra mágica, que es otra cosa, ya. ¿no? Es, es nada que ver, la gente okay. piensa en magia y piensa en magia negra y cosas eh, negativas, pero la palabra princesas mágicas, está hablando de, de una persona, en este caso mis hijas, que provocan cierta mágica en, 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 en mí, en mi corazón, me alegran, etcétera, etcétera, me sorprenden cada día, pero cuando la gente se enfoca en palabras, en vez de enfocarse en, en la lectura total este, obviamente se va se va a desacreditar algo que es, que es muy bello, ¿no? Como cantarle a tus hijas o cantarle a tu esposa, cantarle a un amigo, cantarle a la vida, etcétera.
0: Ya, entonces eso podría llegar a ser el tema polémico en, en, estos, eh, en es, nuestro nuevo disco y en, y en lo que ha sido evolucionando en tu forma de, de hacer la música. Sí, sí, sí.
1: De hecho se está dando, pero es... es ¿sabes ¿Pero que ¿Cómo
0: sabes hasta dónde hacerle caso? A, o sea, ¿dónde, dónde sabes...? hasta dónde sí, hasta dónde no, porque también a veces es una línea muy delicada. A ver, vamos a... Me voy a ir así del lado de negocio yo, sí, sí. este que me encanta el tema de negocios. Decir, ok, tengo X cantidad de audiencia que compra mis discos, o escucha mi música, o tal. Y X cantidad de audiencia que a lo mejor no me conoce, pero me puede conocer por esto. Uh -huh. Y luego está la audiencia que el día de mañana va a decir, si cantas ahora eso, ya no quiero escucharte. Entonces, y lo haces tú, ¿no? Como sí. tu propia audiencia de decir, y, y, y Dios, en este, en este caso, de decir, a ver, Dios, mi relación con Dios está en paz. Y si yo canto así o canto así, yo estoy contento, Dios está contento. ¿A quién le haces caso, no? Y hasta sí. qué punto escuchas las opiniones y hasta qué punto dices, ah, aquí pinto mi raya. Y si te gustó, qué padre. Y si no te gustó, hay otras canciones que puedes escuchar. Sí. Eh, o sea, ¿cómo, cómo
1: lo manejas? Eh, por supuesto que la opinión de la gente es. es es muy importante. O sea, lo que hacemos, lo hacemos por, por la gente. ¿no? Y, y trato, um, en, en la medida posible, uh, de, de escuchar eh, los, los comentarios y analizarlos. Y los, los analizo, pero eh, regreso al punto de la honestidad. O sea, si en mi desarrollo humano, en mi desarrollo espiritual... He llegado a entender ciertas cosas que considero que, que hacen bien al mundo. Uh -huh. Este las voy a hacer independientemente de que por acá pierda yeah. audiencia, no? Eh, porque sucede. O sea, hay gente que entra a las redes sociales, a, a YouTube y dicen hoy te dejo escuchar. Y, y, y existe, se da. Y, uh -huh. y es, seguro que eh, estoy seguro que se da con mucha gente. Pero ahí entra el tema de, del, del, del cuadro total, o sea, de lo que tú ves como lo que realmente importa, ¿no? Entonces, para mí, el, el, el llevar este, este mensaje, eh, esta idea de la espiritualidad en la que todos participamos, eh, eh, obviamente desde mi punto de vista lo centro en, en, en mi idea de fe que tiene que ver con Jesús, pero el abrirlo para mí es, es mucho más valioso. Que perder eh, cierto número de seguidores, ¿no? Este. Um, porque, porque es gente que de alguna manera ahí está escuchando, de, de cual, te critican, te, de que no están de acuerdo contigo, pero al final siguen escuchando tu música. Pero eh, prefiero este, perder, que, perder seguidores que, que, que no ser sincero, no ser honesto en lo, que, en lo que creo, ¿no? Sí, ya no queda en ti. O sea,
0: tú. tú, tú... Tú, tú das hasta lo que queda en ti y ya cómo lo toma la gente, o sea, termina siendo tema de ellos, ¿no? De decir, claro. sí, no sí, voy a dejar de ser yo por darte gusto. Eh, pero ¿y cuál es tu forma de entender, por ejemplo, la espiritualidad? Porque tengo que decir tengo, tengo que lo ves diferente al a tema de la religión. ¿O cómo, ¿Cómo es tu interpretación de esto?
1: Sí. Um, es un tema muy, muy eh, extenso. De hecho, estoy escribiendo un... Eh, un libro que, que trata sobre, sobre ese tema. ¿no? Pero para mí todas las personas somos espirituales, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Todos tenemos eh, alma o tenemos espíritu, uh -huh. que es lo que nos, nos conecta con lo, lo sobrenatural. Hay personas que son más sensibles a, a, a esta antena espiritual que, uh -huh. que, que todos tenemos. ¿no? Yo siento que yo desde niño era como sensible, como que esta antenita okay. estaba siempre este, levantada. Eh, pero me doy cuenta que, que por lo menos en, en, en mi trato con la gente, me doy cuenta que la gente es espiritual eh, en general. El, el que una persona sea espiritual no quiere decir que hace todas las cosas bien, ¿no? De hecho, las personas más espirituales este, se equivocan y cometen eh, muchos errores, pero pero tiene que ver con esa sensibilidad de que de que hay algo más en en la vida. Hay Um, hay una canción que yo tengo que se llama Algo Más, algo más me dice el corazón, hay algo más este, cuando estoy sobre el es eh, frente al espejo, me digo hay algo más, en la noche me digo hay algo más. Esta idea, ¿no? De que la vida no puede ser esto nada más. O sea, eh, eh, el trabajo, eh, eh, lo, lo, la cantidad de años que tengo para vivir, que tiene que haber algo más trascendental. Okay. Eh, entonces, en ese sentido, yo, yo creo que todos somos. Espirituales y no solamente que todos somos espirituales, sino que todos, y esto puede sonar para algunas personas herético, pero yo creo que es cierto que todos somos eh, en lo más profundo de nuestro corazón buenos. Uh -huh. Somos buenos. Eh, eh, Como la esencia. La esencia, o sea, si fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, somos buenos. Uh -huh. Este en lo más profundo. No quiere decir que siempre hacemos el bien, o sea, ajá, ajá. nos desviamos, hacemos el mal. Eh, y y nos, nos... Estaba leyendo un, un libro de, de un autor danés que se llama eh, Rutger Bergman. El libro es... Eh, creo que en español se llama eh, Humanidad Digna, algo así, pero en inglés es Humankind. Okay. Y él, él habla, él cuenta historias a través de toda la vida de, de la bondad de la gente, de uh -huh. cómo somos más buenos que malos. Uh -huh. por, por ejemplo, para darte un, un dato eh, interesante, estaba leyendo de los crímenes en Monterrey o en Nuevo León, no sé si Nuevo León o Monterrey, pero en el 2020 y en el 2021 creo que fueron como eh, alrededor de mil crímenes, uh -huh. que son muchísimos, obviamente, uh -huh. pero cuando tú piensas que somos, eh, ¿cuántos habitantes hay en el ah, estado de Nuevo es León? Pésimo, seis, seis, vamos a decir 6 millones de habitantes en todo el estado de Nuevo, Nuevo León, a lo mejor más. Y piensas en, en, en mil personas, o sea, que, 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 que mataron, te das cuenta que la gran mayoría, el 99, no sé qué ya, tanto claro. por ciento, pues no lo está haciendo. O sea, sí. eso, eso nos dice que la gente es buena en, en, en el fondo de su corazón.
0: Hay un, hay un libro hay un libro de que habla como el tema de estadísticas también donde dice así to, todo es catástrofe no pero cuando empiezas a ver números te dice a ver eh, no sé la expectativa de vida hoy es muy por encima de lo que era hace tantos años tantos años no la cantidad de enfermedad tal ha disminuido entonces ya que te lo llevas a hacerle zoom out y lo ves desde afuera te das cuenta que no están las cosas tan mal como los medios aparentan. Claro, que sí, está. Pero, la, perdón, la, regresamos a tu... Sí, sí,
1: la tendencia humana es enfocarnos en lo en lo malo, o sea, y hace falta bueno, Reprobaste una materia, te regaño por esa. Exacto. Y no por lo demás que está bien. Otro ejemplo es las, las redes sociales, este escribiste algo y y tienes 100 comentarios y te detienes en el comentario negativo claro cuando tuviste 99 comentarios buenos y ese comentario negativo, tenemos la tendencia de los seres humanos de enfocarnos en el mal más que en el bien. Y la religión tiende a hacer eso, ¿no? de, de enfocarse en el mal. este, pero, pero yo me inclino a creer que los seres humanos, eh, por ser espirituales, por haber sido creados a la imagen de Dios, en el fondo de nuestro corazón somos buenos. O sea, nadie quiere ser malo. No o, sea, o sea, quién se levanta diciendo
0: hoy <risa> quiero ser mi enemigo. Sí, sí, no. quiero que caerle mal a la gente.
1: Al menos que seas un psicópata, no? Este... Sí. Pero ya es un tema de salud claro. mental. O sea, sí, es... sí, pero, pero el, o sea, cuando vamos a un funeral se habla de las cosas buenas de la persona, ah. no? Porque, porque todos queremos eh, ser bueno Bueno, en el Ay, tema. Yo lo,
0: yo lo veo en un tema tan, tan... Sonso como, yo tengo dos hijos, ¿no? Uno de, está por cumplir tres años y uno de siete meses. Uh -huh. A ver, el de tres años es bueno, es, es fundamentalmente bueno, bueno, tiene sentimientos muy bonitos, es muy tierno, pero por ejemplo ahorita está lidiando con los celos de que es otro hermano que hasta hace poquito nada más gateaba y bebé, ya empieza a querer caminar, y empieza a robarle más atención. Entonces de repente pasa y le da un empujoncito, ¿no? Y dices, ok, yo he visto como un ser tan bueno se puede empezar a convertir malo porque no le pones atención, ¿no? O porque no le atiendes esa necesidad que tiene de, oye, también véanme a mí, uh -huh. ¿no? este Y me yo me imagino que mucha gente que se, ha se hace mala es por una serie de de, ¿cómo decir? de de abandonos o de falta de atención o de falta de, de atender que va escalando, 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 pero que originalmente nació por, oye, es que te quiero también a ti, papá, pélame, no nada más pelas a mi hermano, ¿no? Este que va desde el lado bueno y no del lado eh, de maldad ¿no? Entonces creo que, y es algo sonso porque es un, es un niño, es algo chiquito pero creo que eso escala
1: a muchos lugares Sí, bueno eh, dije que los seres humanos eh, en el fondo de nuestro corazón somos buenos pero la otra cara de la moneda es, es esa que tocabas de mencionar tenemos el potencial para ser terribles, o sea para ser malísimos y hay gente que llega a esos extremos de ser, de ser malos Allí para mí es donde entra el mensaje de, de, del Evangelio, el mensaje de Jesús, eh, la fe, que, que de alguna manera nos, nos, nos guía, nos orienta. Y no necesariamente ti, tienes que estar dentro de una iglesia para, para entender este, lo que es el bien y lo que es el mal. Por, eh, por darte un ejemplo, eh, de que, que sabemos instintivamente lo que es eh, bueno y malo. Cuando yo tenía como... Diez años, más o menos, eh, fui al cine con mis amigos. Uh -huh. eh, el papá de uno de mis amigos era el dueño del cine. Entonces, okay. eh, los domingos entrábamos gratis, pásale. ¿no? Sí, pásale. Entonces, él nos metía y nos sentábamos. Estaba viendo, uh -huh. <risa> estaba viendo una película, a lo mejor tú no la conoces porque es muy vieja. Bueno, sí, se rehizo la película y creo que se hizo una novela. No sé si se llamaba eh, Juan del Diablo o Corazón Salvaje, la película de, de cuando yo era uh -huh. niño... Y salía Julio Alemán, creo, no Angélica no. María y creo que Lorena Velázquez salía en esa película. Uh -huh. Bueno, la película, ya no me acuerdo de la trama, pero eh, Angélica María era la buena de la película y Lorena Velázquez era la mala, o sea, la provocativa, la, en la que eh, se metía y, y, y tumbaba relaciones y todo eso. Uh -huh. Y me acuerdo que estábamos sentados en el cine y voltea a mi amigo y me dice... ¿Cuál te gusta más, la buena o la mala? Uh -huh. Y la verdad es que yo pensé, me gusta la mala, o sea, me gusta la mala, pensé yo, pero le digo, me gusta la buena. O sea, ese, ese, ese instinto o esa orientación hacia el bien, eh, lo tenemos todos, lo tienen los niños, o sea, todos tenemos esa orientación hacia el bien. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo vamos rechazando esa voz, la vamos rechazando y llega el punto en el que cauterizamos la conciencia. no Entonces hay uh -huh. gente que, que de repente hacen cosas que, que no deberían no hubieran hecho hace cinco años o diez años atrás porque no escucharon la voz de, la, de su conciencia, que les estaba diciendo eso, eso no está bien, eso sí. no lo debes de hacer. La Biblia dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y eso para mí es como... Oh, bueno, no puede ser, o sea, entonces todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal eh, eh, creo que tenemos una idea muy clara, de hecho cuando de repente a mí alguien me, me, me pide un consejo, le digo pues ¿qué, qué crees tú que debes hacer? Sí. y normalmente eh, te dicen el consejo que les ibas a dar porque todos, todos tenemos una idea de lo de cierta o sea,
0: intuición que ya viene desde, desde dentro, que es lo mismo que, que regresamos a lo que es al principio, de, de ser o sea, escuchar tu voz escuchar tu esencia y, y mantenerte fiel a eso, ¿no? Sí, que, sí. que otra vez es esto que dices que todos tenemos esencialmente de buenos. Y, por ejemplo, en el libro, ¿cómo estás abordándolo? O sea, ¿o bajo qué perspectiva tocas el tema de la espiritualidad.
1: Mira. Eh, ¿O cuál es la intención del libro? Es sí, tu cuarto libro, ¿no? Sí, sería el cuarto libro. Tiene que ver con... Um, Hay un libro de, de Aldous Huxley que se llama Filosofía perenne que habla acerca de cómo todas las religiones del mundo en algún momento tuvieron cierta revelación de parte de Dios, todas las religiones del mundo. Y es curioso porque cuando lees los libros sagrados de, de diferentes eh, eh, religiones en, en diferentes tiempos y civilizaciones, encuentras que hay historias muy similares. Yeah. Sí, entonces dices tú, oh, yo pensé que esto era exclusivo del cristianismo, y te das cuenta que no, que otras religiones ya lo habían este, mencionado, eh, por mencionar algunas cosas, el, el diluvio, el nacimiento virginal, este, eh, el sacrificio por otros, etcétera, etcétera. O sea, es, todo eso está presente en todas las religiones del mundo. Entonces, eh, abordo el, el tema de la espiritualidad desde ese punto de partida. Entendiendo de que todos, de alguna manera, hemos eh, estado en contacto con, con Dios, independientemente del lugar donde nos encontrábamos. Este, eh, porque la religión trata de, de, de hacerte pensar. Yo estoy cerca de Dios y tú estás lejos. O sea, yo estoy yeah, dentro y, estoy tú bien, est y tú estás fuera. Pero el mensaje de Jesús fue: van a venir los de afuera y se van a sentar donde ustedes, los de adentro, creen que es un lugar de ustedes nada más. ¿no? Entonces, ese va a ser el punto de partida, como tratando de, de unir a la humanidad en, en, en esto que yo creo que, que es una revelación de Dios para todos. Fíjate, es, es muy, es muy. hay un, hay un versículo, en, eh, un texto en la Biblia que habla de, del pueblo de Israel en el desierto. Cuando no había agua, había una roca que, que les daba agua. Miles de años después, eh, San Pablo está escribiendo en el Nuevo Testamento y dice, la roca que los seguía era Cristo. Entonces uh -huh. estás como que, a ver, o sea que, que esa piedra, ¿Era Cristo? O sea, este, este Cristo <ríe> en el que creo que habla la Biblia, ¿una piedra era Cristo? Entonces, ese, es, ese es un mensaje muy revolucionario. Este, hay un sacerdote que se llama Richard Rohr, que, que él habla de su perro. Y esto puede sonar ofensivo para algunos, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Él, él está hablando de su perro que murió. Y dice, y tengo que, que decir que para mí, y da el nombre de su perro, dice, era Cristo. Entonces, al final, Cristo viene siendo todo aquello bueno que, que has experimentado a través de la vida. O sea, Cristo a través de un maestro que, que te valoró, que creyó en ti. Eh, Cristo a través de tu mamá que te demostró amor o a través de tus tu hijos. papá, tus hijos. O sea, eh, 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 y entras al el tema de la salvación, que los seres humanos necesitamos salvación, pero somos salvados diariamente, a través de actos de otras personas, y Dios está actuando a través de esas personas. Entonces, la espiritualidad como que, que la quiero llevar desde, ese, desde esa perspectiva, desde mi perspectiva entendiendo que la revelación plena de, de lo que es Dios es a través de Jesús, pero sin dejar fuera... Eh, todas las diferentes expresiones de fe que han tenido cierta revelación de parte de Dios. A ver Y ahí, o sea, yo
0: desde fuerte entendería que tu intención a cierto punto es ayudar a la gente a entender eso, no, a, 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 o a convencerse de ah, esa es la forma correcta de, de, de ver las cosas. El problema está, creo yo, que la gente que más lo necesita es la gente que, que más rechaza de inicio la idea. no, O sea, en general, ¿sabes qué? por decir una tontería, estás deshidratado, necesitas aprender a tomar más agua y tal, y si yo llego a decirte necesitas tomar más agua, no, no, ¿de no, qué estás hablando? Estás tan loco, este, tal. Eh, en el caso, te pasa similar o, o, o ves eso sucediendo eh, en el sentido de la gente que más te critica por decir, oye, ¿sabes qué? Es que todas las religiones compartimos ciertas cosas y demás y que tú aquí podrías decir, mira, aquí te lo quiero explicar en 200 páginas o en tal, uh -huh. como me forma a entenderlo, es la gente que más rápido va a decir, no, ni siquiera lo voy a leer porque no estoy de acuerdo. Eh, y la gente que ya comparte este mensaje es la que más voy a disfrutar, porque es como, pusiste en palabras lo que, lo que yo ya siento. Curiosamente es al revés. ¿eh?
1: Okay. La gente que ya tiene su fe establecida y supuestamente segura es la gente que va a rechazar este mensaje que, que estoy dando. La gente que no tiene idea pero que tienen una serie de preguntas existenciales, ¿no? De, o sea, mi vida no tiene sentido, no tiene propósito, etcétera. Es la gente que estará más abierta, ¿no? Porque, uh -huh. porque eh, volvemos al, al tema que decíamos hace rato acerca de, de la religión y la política que, que crean mucha división. Traer un mensaje inclusivo acerca de la, de la fe uh -huh. es rechazado no por los de afuera, es rechazado por los, por los de los de adentro. Uh -huh. eh, hace como tres años mi esposo y yo fuimos a, a, a Israel uh -huh. y estuvimos en, en, en varias ciudades de Israel, pero en Jerusalén particularmente nos tocó platicar con judíos ortodoxos uh -huh. y también con eh, musulmanes. Uh -huh. Perdón, no, no otros, nada más judíos y musulmanes okay. eh, En taxis, este, eh, en, en alguna guía que, uh -huh. a la que fuimos. A no, eh, la gente que se dedicaba no, a... a, a la, no, sí. no, la gente normal de, de, uh -huh. de Jerusalén. Y una pregunta que yo les, les hacía a varios judíos y a varios musulmanes era que si, si se llevaban bien. Uh -huh. Entre ellos. Entre ellos, ¿se llevan bien? ¿Te, le, te llevas bien con tus amigos judíos? Les preguntaban musulmán y le preguntaba al judío, ¿te llevas bien con, con los musulmanes? Y la gran mayoría decían que sí, sí, me llevo bien con los musulmanes, decir el judío, tengo amigos, tengo socios, tengo esto. Y todos decían, el problema está con los judíos ortodoxos, o sea, los religiosos. Uh -huh. El problema está con los musulmanes ortodoxos. O sea, entre más religiosos son, o sea, más división están creando. Eso se repite, se duplica uh -huh. en, en todas las religiones del mundo como… como uh.
0: Pero religiones y, y estructuras, Ay, ahí va, ¿por qué crees que somos así? Es más muy irónico, pero a veces es, ok, me siento perdido, ¿no? Estoy perdido en el mundo, eh, encontré en una religión las respuestas que buscaba, pero entonces empiezo a meterme tanto, 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 que me convierto en lo opuesto a lo que, a lo que yo necesitaba, ¿no? Ahora yo soy quien reprime o quien no deja a los demás ser, ¿no? Sí. Y, y no religión, o puede ser un partido político, o puede ser incluso hasta oye, nosotros somos este, este tipo de empresas y, ¿no? O somos de Wall Street y, y los demás, ¿no? O capitalistas o comunistas, o sea, como que ten, tendemos a meternos tanto en algo que que dejamos que la puerta cerrada para, para la demás gente, uh -huh. en lugar de decir yo, yo estaba ahí, eh, déjame te echo la mano, o, o al revés, ¿por qué nos pasa eso? O sea, porque parece que la gente que está más no, a lo mejor la palabra no es, pero voy a decir, confundida o con, o con menos eh, pensamientos firmes en algo es la que tiende a ser más eh, empática o a lo mejor más abierta o, o, o más receptiva a otras personas, a otras ideas. ¿Has pensado en eso? ¿Tienes, tienes alguna sí, sí. Eh, idea de por qué?
1: Eh, mira, hay... hay eh. El desarrollo humano es, es muy interesante. O sea, es, es meternos a hablar de, de, de diferentes autores que tocan el tema del desarrollo humano. Por ejemplo, el, el desarrollo cognitivo, uh -huh. el desarrollo social de los seres humanos, el desarrollo um, espiritual de los seres humanos. Eh, tiene varias etapas. Okay. ¿sí? Eh, y una de las etapas del desarrollo es el egoísmo, uh -huh. eh, es el mis necesidades Ajá. es el lo ves en los niños no tú estás hablando de, de, de tus de tus hijos y, y lo primero que van a aprender a decir mío sí. y, y dame Ajá. porque eh, en, en, el, en el desarrollo humano hay ese ese tiempo esa etapa en la que somos egoístas y lo queremos nada más para nosotros y rechazamos a los demás en lo espiritual se da exactamente lo mismo o sea la gente llega a una iglesia y de repente descubrí eh, lo que siempre he estado buscando. Entonces, quiero para mí. Eh, si lo quiero, no solamente lo quiero todo para mí, sino que hay una tendencia de mmm, lo que ya hablamos hace un momento, de rechazarlo de afuera, de decir yo estoy aquí, ellos están afuera, yo aprendí, ellos no aprendieron, yo entendí, ellos ya, no, ¿no? no son entendidos. Entonces se crea un... un, un Perdón que lo compare con esto y te interrumpo, pero es como cuando alguien descubre la
0: dieta keto o descubre el veganismo o descubre qué dices... El crossfit y yo, yo esto y ustedes están regando Te vuelves fanático. Sí, okay. sí, te
1: vuelves un fanático de una dieta, de, de una moda, este, de un candidato, uh -huh. de, un, de un lo que sea. Lo mismo pasa en la fe. O sea, te vuelves fanático, uh -huh. pero puede verse como malo, pero es parte de un proceso de crecimiento. Yeah. Lo que debe de pasar es que esa persona madura, entiende las cosas, eh, se desarrolla un poco más y llega el momento en el que se empieza a abrir y a entender cosas. Que, 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 si, si, no, si no sucede eso, una religión se puede convertir en casi en una secta, ¿no? una ah. secta de control, de, de manipulación, pero la espiritualidad que es sana te lleva a abrirte más, abrirte más, abrirte más a, a, a los demás. Pero sí, o sea, es, es, es parte normal del, del desarrollo espiritual, como es normal en el desarrollo eh, humano, en el desarrollo cognitivo, uh -huh. en el desarrollo social. O sea, socialmente, los niños primero, su única familia son su papá y sus hermanitos. Uh -huh. y, y a lo mejor incluye a los abuelos y otros y todos los demás son extraños, ¿no? Uh -huh. Este... Pero llega la adolescencia, se empieza a abrir, se empieza a independizar y se da cuenta de que hay otro mundo allá afuera. Lo mismo pasa en lo espiritual. O sea, te das cuenta de que, oye, el mundo espiritual no es esto. Mi iglesia no es mi denominación, mi religión. El mundo espiritual es mucho más amplio, mucho más grande. ¿no? Por eso es lo okay. que sucede.
0: A ver, y, y no sé si va en línea con eso, pero también me da mucha curiosidad y, y es algo que quería explorar, es el tema de tú, no, no sé si se... ¿Eras pastor? Porque te retiraste de, de, de estar presente en las misas, ¿se dice? ¿Las celebraciones? ¿Cómo se le dice? El servicio, reunión. Tú eras pastor, ¿no? Y, y te tocaba justo hablar 20, 30, 40 minutos uh -huh. cada, cada, cada servicio de algún tema, ¿no? Y sí. a un montón de gente eh, se reunían en Cintermex y, y tenían así como salas de convenciones, pero para un servicio, ¿no? Y sí. se preparan de las 5 de la mañana para la, la, el servicio de las 12 del día, uh -huh. músicos, o sea, una cosa gigantesca. Pero ahí a lo que iba es cómo logras transmitir un mensaje, pero, lleva, pero no dejando a nadie atrás, ¿no? O sea, algo que admiro mucho de la gente que, que, que habla en los servicios es la capacidad que tienen de ser public speakers, ¿no? De hablar en público. Y de no hacer sentir mal a la gente, pero a la vez no te doy por tu lado. O sea, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevas esta, ese termómetro de decir, OK, qué tanto confronto con lo que ya creen sin perderlos, pero a la vez cómo lo llevo por el camino? Y también, ¿cómo sé si el camino que yo he sido que es el, el adecuado que tendría que ayudarlos a llevar es el correcto? No? Entonces, mm. es una maraña de preguntas que tengo, pero si pudiéramos empezar a desmenuzarla, me encantaría. Entonces, eso, ¿cómo, cómo era para ti? Pararte cada semana enfrente de tanta gente, cómo te preparabas y, y mentalmente cómo era tu, tu mindset a la hora de
1: abordarlo. Una de las cosas que, de las cosas que aprendes después de estar a, hablando en público eh, a, a un grupo eh, de personas es que retienen muy poco de lo que les, de lo que les hablas. M mucho más en, en, nuestro, en nuestro tiempo ¿no? que... Eh, a través de, de las redes uh, hay, uh, hay un limitante ¿no? en lo que el tiempo que utilizas para decir algo. Entonces la gente tiene un, un, un déficit de atención. entonces te das cuenta de que hablaste 30 minutos o 40 minutos, pero la gente se, se va a quedar con muy poco de lo mm -hmm. que dijiste. Entonces no tiene caso traer o escandalizar a la gente con un tema que para ti ya, o sea, hablando del desarrollo espiritual, Ajá. que tú lo entendiste, pero te tomó muchos años. Entonces no puedes un domingo querer desenvolver todo esto que te tomó muchos años. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darlo en pequeñas dosis. O sea, un domingo hablas en una plática muy normal que todo el mundo entiende. Incluyes algo que los puede... Dejar pensando, ¿no? Semillita. una semilla y se quedan eh, después de las reuniones. Dijo esto, que me pareció interesante, no estoy de acuerdo, lo voy a analizar, ¿no? Eh, entonces se requiere cierta eh, estrategia, si tú quieres, en la mm -hmm. forma de comunicar nuevos conceptos. Eh, porque, porque la gente también, hablando de conceptos espirituales, la gente, eh, si tú dices, por ejemplo, este, el, el pecado este, desagrada. A Dios, punto. No, entonces la gente ya tiene. Yo sé lo que eso significa. Eh, y si tú dices desde la plataforma el pecado desagrada a Dios, la gente piensa que ya sabe lo que eso significa. Ah. Entonces, si tú quieres llevarlos a entender lo que eso significa, el pecado, desde otra perspectiva muy diferente a la que ellos tienen les va a tomar mmm, bastante tiempo. O
0: re, o ni siquiera te escuchan, ¿no? Como que lo Exacto. bloqueas.
1: Y tú, y tú como papá lo, lo, lo vas a entender. <risa> este ejemplo que, que, que te voy a dar. Hay una vocación humana. ¿sí? Cuando Dios nos creó, nos dio una vocación. La vocación de ser seres humanos. Uh -huh. Pero seres humanos a la imagen de Dios. Este, que demostramos amor, eh, paz, mansedumbre. Templanza, o sea, todo, todo una serie de, de, de buenos sentimientos que debemos de tener. Eh, pecar en, en contra de Dios significa violar esa vocación humana. O sea, en, en vez de amar a esta persona, la traté mal. Entonces, ¿a eso le desagrada a Dios? Claro que sí, porque tú, en el caso tuyo con tus hijos y tu hijo más grande, este, por sus, sus celos, de repente eh, empuja al, al más pequeño. este, Te sientes ofendido en un sentido porque oís, no debes hacer esto en contra de tu hermanito, ¿no? Uh -huh. O sea, le, le estás enseñando y, 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 y lo estás llevando a través de la vida para que crees que sea una persona de bien. La vocación humana para mí... El pecado, mejor dicho, tiene que ver con renunciar a nuestra vocación humana, en, que, que es, es, todo, es todo un tema, ¿no? Porque, de hecho, cuando Jesús viene a la tierra, Él viene como hombre renovando la vocación humana, la, la vocación que Adán perdió al principio por desobedecer. Jesús viene como el último Adán, o sea, la Biblia dice que Él es el otro Adán, el que viene a renovar la vocación humana y a enseñarnos cómo debemos de, de vivir, ¿no? Entonces hay gente que dice el pecado desagrada a Dios, sí, pero ¿qué significa eso, no? O sea, y, y, y tienen esta idea de un Dios iracundo, este que está listo para castigar. Eh, castigar, cuando realmente es un padre que está diciendo es que ustedes son mis hijos y yo los creé eh, para que ustedes vivan bien, se lleven bien, eh, se amen, eh, eh, hay armonía en el mundo, uh -huh. etcétera, etcétera. Y se están desviando. Eso sería el pecado. De hecho, la palabra pecado significa errar al blanco. Cuando okay. si estás con, si estás con una, eh, un, un arco y una flecha, tienes un blanco y tiras hacia allá, pero te vas de este lado, eso es pecado. Uh -huh. O sea, volviendo al tema de lo que decíamos al principio, que todos queremos hacer el bien. O sea, uh -huh. todos queremos darle al blanco. Pero a veces o sea, nos va por otro lado, o sea, nos equivocamos. Y ahí es donde viene el, el, el arrepentimiento, el pedir perdón, el entender. O sea, eh, es un, un tema.
0: Ok, pero regresando a justo a cuando
1: haces esto en, en
0: público a, a un montón de gente, o sea, ¿cómo, ¿cómo preparas? Hablas de, pues es una estrategia, de poco a poco voy soltando los temas, voy plantando las semillas. Uh -huh. Pero lo hiciste durante muchos años. Eh, ¿Cómo.? cómo nunca bueno, me ha tocado platicar con alguien que hacía eso, entonces quiero entender uh -huh. cómo, cómo te vas preparando tanto mentalmente como en estudio, decir, uh -huh. para hacerlo. Y yo no sé si también si siempre fuiste bueno hablando en público, o también fue un tema que, oye, ¿sabes que Pongo muy nervioso y poco a poco voy agarrando este, ¿no? Como, como callo, como hicimos, o incluso nunca he dado un servicio, pero no sé si también se permite que la gente te haga preguntas, y entonces que de repente diga, oye, te me preguntaron algo que... Sí. Híjole, no supe ni para dónde contestar. Entonces, si pudiéramos irnos un poquito sí. a eso, a lo mejor se puede decir lo práctico de esto, ¿no? O de Porque todo el mundo tenemos que hablar en público, todo el mundo tenemos que compartir nuestro mensaje con la gente. Sí. Eh, y eso es lo que creo que a todos nos puede funcionar y ir entendiendo cómo lo hacías.
1: Mira, la primera vez que lo hice, eh, eh, hablar en público, este, lo hice tan rápido que una plática <risa> que iba a durar 20 minutos me duró 5 minutos por lo nervioso que estaba. <risa> Y me acuerdo que mi mamá me me tomó a un lado y, y me dijo así con mucho amor, mi hijo, este, me gustó mucho lo que hablaste, pero tienes que aprender a hablar más despacio, pausar más, porque creo que la gente no te entendió y te, tenía razón, ¿no? Entonces, no, nunca pensé que yo era hábil para hablar en público, creo que uh -huh. fue lo... lo lo que puedo hacer fue porque lo fui practicando, practicando. Pero, pero en el tema de la preparación, tienes toda una vida preparándote. Todos los libros que has leído a través de, de toda tu vida, todas las experiencias que has tenido. Uh -huh. eh, todos los, los juicios que has hecho entre lo que está bien y lo que está mal, todo lo que has aprendido, lo que te decía al principio, no de que volteo hacia atrás y veo la vida como una trama, como uh -huh. una novela que se escribió. Entonces hay una experiencia que tienes como, como fundamento. Eh, a eso le sumas la lectura, el, el leer, y no solamente la Biblia, no porque hay, hay muchas cosas que, que uno tiene que, que entender antes de subirse a una plataforma y tratar de, de, de comunicar algo que que tenga sentido uh -huh. y que de alguna manera eh, conecte con el corazón de las personas. ¿no? Entonces, en mi caso, es, es una, una lectura constante que siempre, siempre estoy leyendo, pero la semana de la preparación de, uh -huh. de, de, la, de la plática, la charla del domingo, es todos los días, desde el lunes, eh, sentarme a, a escribir eh, por una a dos horas. Okay. Lo mismo el martes, miércoles, jueves, viernes. Escribir en,
0: pensando en lo que va a ser el domingo. Voy, sí, estoy okay. to,
1: asiento, tomando, escribiendo todo lo que voy a decir. Uh -huh. Eso sí, yo escribía todo lo que iba a decir. Uh -huh. Lo hago todavía cuando me toca hablar en público. Escribo todo. No lo leo, pero lo escribo todo porque creo que es una buena práctica. El viernes eh, mandaba mi plática para que se, eh, se hiciera en, en una presentación de, de, uh -huh. de PowerPoint o algo así. Uh -huh. Y luego el sábado repasaba lo que ya se había hecho en PowerPoint y el domingo en la mañana, antes de ir a dar la plática, repasarlo de nuevo. Entonces, es, es un trabajo de toda la semana. En, en mi caso, no, no estoy seguro que todo el mundo lo haga de la misma manera, pero yo era como muy... Eh, me preocupaba mucho lo que iba a decir, cómo Ajá. lo iba a decir. Este... O sea, no era de la mentalidad de voy a improvisar, a ver qué sale. Ah, no, no, no soy improvisador. Volviendo al tema de los temperamentos, para nada soy improvisador, me cuesta, soy medio cuadrado para, para, para esas cosas, y por eso digo que escribía todo lo que iba a hablar, obviamente lo ponía a un lado después, ¿no? Y tenía más unos, unos eh, eh, incisos que para mí eran los, los, los que tomaba en cuenta para dar la plática. Pero, pero es, es obviamente, unido a eso, va la reflexión que tienes, uh -huh. eh, la oración, eh, orar por lo que vas a hablar, que, que Dios dirija tus palabras, que no te deje eh, decir torpezas o uh -huh. cosas que pueden este, hacer daño a, a las personas. Eh, y, y básicamente es, es eso, ¿no? Pero eh, consciente de que, de que, de que tienes que tomar de muchas fuentes para poder dar una plática espiritual. No es nada más eh, hablar de la vida. Pero, pero, y no te pasa o sea,
0: a ver, una de las cosas, uno de los miedos más grandes que está en el mundo, así catalogado, es eso de hablar en público. No, o sea, no, no es algo. Lo vemos cuando lo vemos a alguien hablando en público, lo hace muy bien y muy natural. Y dices, ah, se ve muy fácil, pero ya que te ponen encima es ah, y son muchos factores, no entre los nervios, entre no sé si qué voy a decir, ya se me olvidó, entre tal. Eso pues, pues te, te estaba preguntando y. y una cosa que me llama la atención es, o que quiero entender, es cómo le haces para plasmarlo en papel. O sea, cómo decides qué sí va, qué no va. Eh, si cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una presentación para dentro de un mes. Estás todo el mes con que, hijo, no sé cómo lo voy a hacer y no sé qué voy a decir y, y, y tal. O, o cuando vas a una clase, a veces es lo mismo. Todas las semanas hacías eso. ¿No te pasa a veces que decías, no sé qué voy a hablar esta semana y ya es jueves y no he logrado...
1: ¿Aterrizar? ¿Sabes que es muy parecido al, a la música en este sentido? Eh, si me subo al, al carro ahorita que me vaya uh -huh. y, y prendo la radio y, y vamos a decir que sale la canción de cierto artista y, y escuché una parte de la melodía o una parte de la letra que me gustó y se quedó, se quedó conmigo. Uh -huh. Esa parte de la melodía, esa parte de la letra se convierte en una referencia para que yo haga una canción Ajá. que al final no es nada que ver con la otra, pero, pero esa, esa letra. Pero cómo las capturas? O sea, porque
0: igual, yo te decía, hay que leer de muchos lugares, hay que vivir muchas cosas. Sí, me queda claro que todos hemos vivido, leído y demás, pero de tengo todas experiencias de vida a acordarte, no decir, ok, ahorita voy a dar este tema el domingo, entonces, ah, bueno, ah, este sí, ejemplo, sí. este ejemplo, esto de aquí, esto, o sea, como esa recordatorio de dónde estaba esta información y dónde tal? ¿Tienes algún proceso, alguna estructura, forma de hacerlo? O sea,
1: siempre estoy escribiendo. O sea, uh -huh. todas las ideas que se me vienen, a veces estoy leyendo un libro y se me ocurre algo, lo escribo. Okay. Entonces tengo notas, en, en, en muchas notas en mi, en mi computadora. De, de, siempre estoy escribiendo. ¿En Word? Eh, o sea, sí, en, en Word. Lugar? Sí, uh -huh. en Word lo tengo. Eh, y ya cuando, cuando lo quiero uh, Pasar algo más estructurado, lo paso a alguna otra aplicación, eh, como Scribender, no sé si la conoces, ah, sí. pero bueno. Eh, el tema es que si tengo que hablar de cosas que realmente considero relevantes, o sea, que son importantes para mí y para la gente. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a decir que escojo el, el tema, ¿no? Volvamos al tema del, del pecado, ¿no? Uh -huh. El pecado desagrada a Dios, ¿por qué? Entonces... Empiezo y el, el lunes um, a ver en mi biblioteca o sea libros que he leído que trataron ese tema y lo, lo, lo saco y leo un poco ah, aquí salgo, lo pongo en mis notas con, con, dando crédito o um, voy a notas mismo que yo mismo tenía eh, y, y empiezo a buscar sobre ese tema del pecado. Y hago muchísimas notas. Okay. Después viene o sea, la... El collage, ¿no? Así de sí, puma, sí, ahí va. Todo. Sí, sí. Entonces, está todo en, 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 un, en, una, en un archivo y luego empieza la estructura de, de, de eso, ¿no? Eh, el, el punto principal es este, quiero llegar a, a él, entonces empiezas con una... Introducción uh, que, que de alguna manera les da a, a la gente la idea de, ah, va para allá. Pero no llegas allá, ¿no? Empiezas a, a construir algo, a construir algo. Entonces, en el momento de, de, de escribir la plática, eh, estás yendo a tus notas. Uh -huh. Vas y vienes, vas y vienes. Y, y al, al final, curiosamente, la, la plática consiste más en quitar que en poner. O sea, empiezas a quitar. Esto no, esto no. Es muy interesante, pero va a desviar la atención de la gente. Okay. Esto no, porque está de más. Ya lo di en un ejemplo más atrás. Entonces, estás eh, sacando cosas. Pero, pero es, es, es mucho trabajo de pensar, de escribir, de, mm -hmm. de, de, de leer, de, de, de mantenerte informado. ¿no? Y... y Creo que la estructura a mí se me facilita la estructura de una, de una charla de una plática porque una canción es eso o sea es una, es una estructura se rompe cabezas que sí, que tiene que tiene un clímax la canción en, 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 en su coro no um, un poco diferente en una en una plática porque el clímax está normalmente al, al final no uh -huh. pero pero es es, uh, es, es parecido el, el proceso de estructurar algo pero y lo ensayas? ¿O sea, lo practicas? A veces, sí. A veces, cuando de repente eh, sentía eh, o siento que el tema eh, está un poquito, eh, eh, no denso, no eh, que, que se pueden malinterpretar ciertas cosas. Entonces yeah. lo practico y, y me, doy, me doy cuenta cuando al estarlo practicando, dije algo que no, no debía no entonces ¿lo practicas solo o lo practicas en el espejo o con tu esposa o con tu solo esposo? solo el mi oficina lo
0: empiezas a hablar así lo como, empiezo a hablar okay. sí lo
1: empiezo a hablar pero como te digo no lo hago todo el tiempo lo hago en, en momentos cuando pienso creo que esta plática este es muy profunda o, o hay hay, uh -huh. hay 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 de hecho hay una plática que, que está en YouTube que se llama creo que se llama una vida profunda este, es una práctica que, que eh, me acuerdo de haber practicado porque sentía que estaba tratando temas que puede la gente malinterpretar. Entonces, ¿quieres llevarlos hasta el final y mantener la atención de ellos Antes sin que digan, que... ya no quiero oír esto? Entonces, eh, um, a veces lo, lo practico en esos, en esos momentos, ¿no? Cuando Qué siento difícil. que... Sí. Y,
0: y, y una vez que haces esto, del domingo lo dices, bye, siguiente.
1: O sea, o allá, sea, así ¿ya quedó? ¿Ya fue? Bueno, depende. O sea, de, de repente eh, eh, hacía eh, series de pláticas. O sea, uh -huh. si hay un tema que no se puede tratar en una sola plática, lo tienes que tratar en cuatro pláticas o en seis pláticas o diez pláticas. Uh -huh. Este... Es una serie, así como hay series en uh -huh, Netflix. Uh -huh. También hay una serie de, de uno, parte uno, de, de, sí, parte dos hasta que terminas ese, ese tema, ¿no? Y, y la gente está con la expectativa de lo que, de lo que, de lo que viene.
0: Pero, pero mi pregunta, por ejemplo, y otra vez a mi afán de querer hacer de todo algo este, mejor más tangible o decir que te siga dando beneficios. A ver, qué difícil. Todas las semanas hago una cosa nueva y bueno, gracias, bye, adiós, y ya no lo vio más gente, o, o todos todo lo, lo reusas para decir, ¿sabes qué? Vamos a grabarlo y subirlo a la página, vamos a hacer un blog, vamos o sea, ¿qué, qué vida tiene esa conversación una vez que la das? Sí. Hay gente que vive todo el año de dar una misma conferencia, ¿sí? O sea, y cobra mm. por una misma charla y la dan, y la dan, y la dan, y la dan. Aquí sí. te digo, hace cincuenta y tantas en el año de...
1: ¿Y desaparecen? ¿O cómo...? Sabes que yo, yo he sido eh, malo en, en eso porque uh -huh. me he encontrado con gente que me decía deberías hacer un canal donde subes todas uh -huh. las pláticas que das. Y como soy demasiado crítico de, de mí mismo, o sea, no solamente en la música, sino en otras cosas, uh -huh. eh, el trabajo de decidir cuál es subir y, y cuáles no subir, como que oh, uh -huh. me, me, me estresaba un poco. Pero hay algunas que, que sí este, se suben. Otra se convierte en parte de un libro. El, el último libro que escribí fue de pláticas que estuve eh, dando. Lo que estoy preparando ahora también es de pláticas que, que he estado eh, dando. Pero algo que hacíamos en, en, la, en, en la congregación, en la iglesia, es que yo daba la plática el domingo y le entregaba a la gente un bosquejo de lo que había uh -huh. hablado. Y durante la semana había reuniones en casas donde la gente llevaba el bosquejo y discutían el tema, ¿no? Okay. Si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, hacían preguntas, hacían comentarios en diferentes grupos a través de toda la ciudad. Eso hace que, que la, la plática continúe vigente. Por lo que te decía que la gente tiene un nivel de retención muy bajo. Hablas el domingo y el siguiente domingo te dicen, me gustó mucho tu plática. Y les preguntas de qué, de qué hablé y, y no van a saber decirte, ¿no? Entonces, pero ese, ese ejercicio a mitad de semana, como que sí, eh, permite que la gente, este, interiorice un poco más y se me hace muy bueno no solamente para, para temas de iglesia sino otras cosas, no que se, puede, se pueda a, eh, retomar el tema durante la semana. Okay. Voy a cambiar un poquito de tema queda poco tiempo entonces quiero
0: no quedarme con dudas de estas dos cosas uno es cómo le haces para, o cómo lograste hacer que la gente te siguiera de aquí de México a Phoenix de, bueno, a Surprise, Arizona. Y de ahí, eh, ahora Monterrey. O sea, no fue nada más, hola, hola, yo me voy a ir allá, voy a intentarlo y vamos a ver. Si no es, tengo entendido que fueron como 20 familias contigo y, y después volvieron a emigrar para acá con, contigo a Monterrey. ¿Cómo logras tener esa mm, influencia o esa forma de, de meterlos al barco y que la gente diga, me la juego contigo, vámonos para allá, vamos a ver qué hacemos ¿Cómo, ¿Cómo va? Porque es algo envidiable y que muchos quisiéramos o ser tan sencillo como para que alguien quiera trabajar en mi empresa. O sea, ni siquiera hay, te vaya Ajá. más lejos. Entonces, ¿cómo lo logras?
1: O sea, se ¿sabes? Debe? Sí, eh, creo que he sido muy afortunado eh, desde el principio, eh, desde que en, en, empezó esto. Eh, porque yo me acuerdo cuando saqué el... el Primer, primer disco, digo, disco ya para, para eh, de manera profesional, ¿no? Uh -huh. eh, decidí empezar la, la empresa que, de sayo disquero, distribuidora y todo eso, y obviamente era, era yo nada más, no tenía a nadie más. Y de repente empezó a llegar gente eh, como el, el que es ahora mi, mi uh, manager, mi asistente, uh -huh. eh, vino conmigo y me dijo, oye, es eh, entiendo que estás empezando algo y quiero decirte que estoy listo a venirme a trabajar contigo okay. y le pregunto ¿cuánto ganas? ¿Dónde, ¿dónde estás? y me da la cifra <risa> ¿cuánto me vas a cobrar? me da la cifra de lo que gana y le digo yo te puedo pagar el 10% de lo que te pagan allá, me vengo okay. me vengo era soltero en ese, en ese tiempo entonces se viene y empieza a trabajar conmigo, obviamente no estuvo ganando el 10% por mucho tiempo otro amigo mío viene y me entrega así un, un folder y, y le digo, ¿qué, ¿qué es esto? Y me dice, ábrelo y lo, lo abro y son las escrituras de su casa. Y me dice, quiero, aquí está mi casa. Haz lo que tú quieras con ella para la, la empresa que vas a empezar. Obviamente no le acepté las escrituras de su casa, no? Este, digo, claro que no, no, no te preocupes. Este, entonces, He sido muy afortunado de tener gente que creyó en el proyecto. Sin y, buscarlo, ni estarlo pidiendo.
0: Es que sin
1: estar... Solos. Sí, gente que se fue sumando este, eh, solos. El, el equipo eh, ahora, por, por el tema de cómo ha cambiado la industria musical, eh, son menos, eh, pero llegamos a tener, este, aparte de oficinas, dos, tres oficinas en México, todos en Estados Unidos, okay. Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, eh, Colombia, porque cuando eh, se vendía el disco, pues era, era algo muy diferente. ¿no? Y, y se creó una... Um, ¿Siempre
0: estuviste como independiente? O sea, tu propia discara nunca sí. hiciste así, ah, vámonos con Sony o con Warner
1: o algo. Sí, independiente, uh -huh. independiente. Eh, entonces se creó un ambiente de, de familia. Uh -huh. Volviendo al tema de de lo que es pecar, eh, desagradar a Dios, o sea, cuando no, cuando no tenemos armonía, cuando no estamos unidos, cuando no nos damos deferencia el uno al otro, cuando no nos respetamos, etcétera. Cuando, cuando todo eso, el, una persona lo siente, ya sea en una empresa o, o um, en un, un grupo musical o lo que sea, si sienten que son amados, eh, respetados, hay deferencia para para lo que piensan, lo que dicen. Quieres ser parte de eso. De hecho, todo el todo mundo quiere ser parte de un proyecto de vida. Entonces, cuando te encuentras con un proyecto, dices, aquí estoy. Entonces, cuando nos mudamos, por ejemplo, de Ciudad Juárez a, a Phoenix, eh, fue decirle al equipo, este, hemos tomado una decisión, eh, mi esposa y yo, de, de mudarnos a, a, a Phoenix. Eh, con este fin, esto es lo que queremos hacer. Están ustedes invitados, pero no tienen, que, okay. eh, no tienen que venirse. Es decisión de ustedes. Todos. Vámonos. Pero no, te, no es una carga o sea, emocional decir, ojalá y si
0: nos funciona esto y ya me traje a toda esta gente, aunque ellos hayan decidido.
1: Sí, sí hay, hay una carga, pero a la vez, eh, volviendo a la, a la balanza, no, eh, eh, la contraparte de esa, de esa carga era esa idea de que somos una familia y que podemos lograr muchas cosas eh, si, si estamos unidos. ¿no? Uh -huh. Y después de algunos años en, en Phoenix, fue el venirnos acá a Monterrey, algo todavía un poquito más, más difícil para muchos de ellos, viviendo en Estados Unidos, uh -huh. teniendo casas ya que habían comprado, decir, ahora nos vamos a, a, a Monterrey. Pero fue igual, ¿no? Si ustedes quieren quedarse aquí, aquí se pueden quedar. Nosotros hemos tomado la decisión de irnos, eh, igual. Eh, se vienen todas las, las familias. Obviamente, para mí, la parte de, de remunerar, de proveer, de pagar a todo el mundo bien, era, siempre fue muy importante, ¿no? O sea, los valoraba en ese sentido. Entonces, no venían desprovistos, no era como uh -huh. que venían a... No, no sé cómo nos va a ir, porque ya éramos una empresa, un sello disquero establecido que, que, que podía pagar a todos sus, sus empleados. Pero creo que fue, fue eso, ¿no? El... El, el tener esa, esa familia, tratarlos de esa manera, eso no significa que todo va a salir perfecto. De repente, como en todas las familias, claro. eh, hay, hay situaciones eh, complicadas, pero, pero no, nunca te arrepientes de haber hecho las cosas eh, con esa intención, ¿no? de que, que todos se sintieran parte.
0: Ok, tengo dos dudas nada más de, de, este, de esta parte. Digo, muchas, pero dos que te voy a hacer ahorita. Una es breve. ¿Cómo...? Y es de lo que hablábamos ahorita de cuando eras pastor, ¿no? Cuando dabas estas, estas charlas. Te jugaba a favor, te jugaba en contra que la gente que te iba a ver además fuera fan de tu música. ¿No? O sea, no me imagino. Y sabes que hay gente que soy fan de... No quiero si decir un nombre porque... Le ama, o, me, o le es así o me tiran carrilla. Pero hay que ir a este, a este músico y de pronto lo tengo todos los domingos aquí enfrente o sea, platicándome de algo. Eh, no había de pronto una onda donde tienes que pintar... Oigan, a ver... Le estoy hablando desde acá y no desde acá.
1: Sí, sí. De hecho, la, la razón por la que dejé de hacerlo era precisamente por lo okay. que.
0: Es la segunda pregunta que te iba a hacer. De sí. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Entonces... Sí,
1: por eso, porque nosotros le llamábamos eh, turismo cristiano, ¿no? Que, <risa> que la gente llegaba a Sintermex eh, pensando que yo iba a cantar, por ejemplo, okay. ¿no? O sea que iba a haber un concierto y de vez en cuando un par de veces al año cantaba una canción pero normalmente no no lo hacía no uh -huh. entonces la gente llegaba con 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 ese mucha gente llegaba con esa idea no de, de que me van a escuchar cantar entonces realmente la plática para ellos no era lo más importante era voy a ver al artista que me que me gusta este y al final me voy a quedar para una foto o un autógrafo, o un autógrafo. ¿eh? entonces sabes que fue fue cansado que eh, por, por mucho tiempo eh, bajar de la plataforma y ya había una fila de gente que querían foto y que querían autógrafo. No me molesta darlo, pero eh, se perdía el centro de sí, atención. Yo
0: creo ¿no? que hablemos de esto que hablé ahorita y me estás sí, hablando sí, de otra cosa. Claro, que no tiene entonces que
1: ver. El, el tema es este, estamos hablando de, de, de fe, estamos hablando de Dios, estamos hablando y y ustedes están yendo por, por este lado, ¿no? Tuve varias, eh, lo manejé de diferentes formas. Hay veces que decidía no, no ver a nadie. Y luego lo que pasa también es que la gente que es de allí, de tu comunidad, que ya son familia, no les pones atención porque llegaban claro. todos los demás que, de turistas, ¿no? Entonces sí, eso se volvió un, un problema y fue una de las razones por las que decidí um, ya no, no hacerlo. Aparte de que es, era muy... Muy cansado por por lo que hago, no o sea estar viajando eh, gran parte del año o sea dirigir una empresa. Y luego, aparte, estar eh, involucrado preparando platicas durante la toda la semana para darla el domingo, estar de viaje, estar en Argentina y tener un concierto el viernes y volar el sábado y llegar cansado aquí el sábado en la noche o llegar el domingo en la mañana y del aeropuerto que me llevaran a a a dar a la, a la plática Entonces eso sí era era eh, intenso. Sí, sí. sí Y ahorita dos de tus hijos van para el lado de la música también, ¿no?
0: O sea, están siguiendo tus pasos. ¿Ahí hey, tú qué opinas? Tengo un amigo que, que su papá era, es médico y, y lo primero que, que, que le dijo cuando quería estudiar, dijo, no seas doctor. O sea, yo soy doctor, no seas doctor, no seas lo que te espera, no seas. Terminó siendo como sí. quiera. Se, se fue por otro lado y terminó siendo
1: doctor. ¿Tú cómo lo manejaste? ¿O, o, o cómo lo ves? ¿Sabes que Para mí eh, la música ha sido algo tan bondadoso. Uh -huh. O sea... El, el hacer canciones, el tener conciertos, giras y todo eso, ha sido algo tan, tan, eh, tan bueno. De hecho, estábamos en el estudio una vez grabando no sé qué disco y estábamos, estaba Kiko Cibrián y estaban el resto de los músicos y siempre oramos antes de, de empezar una sesión de grabación y, y, y me acuerdo que mi oración fue, muchas gracias por todo lo que nos das, este, o sea, me has dado tanto que si me muriera en este momento, eh, estaría muy satisfecho. Eh, pero lo le digo a Dios, pero no me quiero morir. <risa> pero, pero no, no, no me quiero morir. Pero una forma de decir, o sea, todo esto ha sido tan bueno, tan bueno. O sea, que entonces nunca, nunca pensé en el, en el, en el caso de mis hijos que el dedicarse a la música hubiera, uh, sería algo malo, ¿no? Más bien yeah. lo veo como algo bueno, pero obviamente... Es, es una decisión que, que ellos han tomado de irse por el lado de la música. La del medio, Yanaí, este, ella de niña nunca quiso clases de música. A, a mi hijo Adrián y a mi hija Melissa les dábamos clases de piano, guitarra, para uh -huh. que. Aparte que es una buena disciplina, aunque no vayas a ser claro. músico, ¿no? Todo el mundo
0: se arrepiente de no haber empezado a tocar guitarra antes. O sea, todo el Ajá. mundo es de que, ah, estuve en clases de chiquito y no le seguí. Me hubiera
1: encantado seguir sabiendo hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, mi hija de chiquita dice, no. Y no, y no, y, y uno como padre, pues dice, ok, pues no quieres, no, no te voy a forzar a tomar clases de piano o guitarra. Pero hace algunos años estábamos platicando, ya grande mi hija, y estábamos platicando de ese tema, que ella no quiso tomar clases de guitarra o de piano. Y me dijo algo que me, me dejó así como, este, pensando, me dijo, me hubieras forzado a tomar clases de, de piano y de guitarra. Entonces me fui por el lado de, del papá bueno, Ajá. del papá que dice, no quieres, bueno, pues no te lo voy a dar. Pero años después, yo creo que ella, eh, no sé si viendo a sus hermanos que tocaban instrumentos, de repente dice, ¿por qué yo no? Entonces, ni si me hubieras forzado a tomar clases. Entonces, <risa> a veces a veces es bueno, ¿eh? Ser, ser el malo de la película con los hijos y, y llevarlos a algo que. Que te lo van a agradecer muchos años Yo, después. Eso
0: que dices, lo estoy viendo ahorita. O sea, eso mm. que, que dices de. Ahorita también lo vi cuando a lo mejor no me forzaban a seguir algo, que me hubieras forzado. Sí, lo pienso, me hubieras forzado. Y veo a mí, por ejemplo, el más chiquito. Estamos en esa etapa en la que está aprendiendo a dormirse solo, ¿no? O sea, que está. Y ya sabes que a veces pues, está llorando y carga, no, si lo cargas, vuelves a empezar. Mejor ahí apapáchalo para que aprenda a dormirse solo. Así como eso o cosas de disciplina con los niños que dices, híjole, ahorita no me lo está entendiendo. Y, y no sé si para mí, si sabes que tener dulce, hombre, ya no importa las reglas, tener dulce, pero que a la larga podría haber sido más beneficioso hacer la otra decisión. Y eso ha llevado a cada etapa de su vida, pero entonces es el dilema donde dices, ¿cuándo sabes cuándo sí y cuándo no? Imponer, entre comillas, tu, tu rango, ¿no? De tu papá y, y, y ni modo, y cuándo no. ¿Has pensado? O sea, ¿tienes alguna de cuándo sí, cuándo no? Es, es,
1: sabes que no hay regla, ¿eh? No, no es muy difícil decir. Esa es la regla para con los hijos, porque cada hijo eh, tiene diferente personalidad, diferente temperamento. Para, fíjate, yo 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 siempre he dicho que en, en un salón de clases eh, vas a tener un niño eh, muy educadito, muy sentadito, este eh, poniendo atención al maestro, y enseguida tienes a un niño Inquieto, uh -huh. este, distraído. Pero el más obediente de los dos es el, es el, el, distraído, el, el distraído, porque le está tomando mucho más esfuerzo por su temperamento poner atención. O sea, uno piensa, es que este es un desastre. Sí. Pero, pero lo que mantenerse sentado y no levantarse y hacer eh, lo que quiere hacer en ese momento requiere mucha más obediencia y disciplina que del otro que es de una personalidad mucho más tranquila que se, o sea le encanta Eso estar sentado sí, sí. entonces eh, hacer una regla para los hijos y decir sí impone esto o, o o no o sea para cada hijo es diferente con algunos hijos lo vas a hacer y con otros hijos no lo vas a hacer y, y cambia en cada etapa de su vida no especialmente en la adolescencia es cuando se vuelve un poquito más complicado uh -huh. todavía pero lo, lo que sí es importante es este, no perder la perspectiva de que estamos formando a nuestros hijos y que se están desarrollando porque aún en la adolescencia, creo que el cerebro no deja de, de desarrollarse hasta los 25 o uh -huh, algo uh -huh. así. no Imagínate dejar que tu hijo de, de 15, 17 años tome las decisiones acerca de su vida. Es un, es un error porque claro. no tiene un cerebro totalmente desarrollado. ¿no? Entonces, um, eh, yo, yo he aprendido eh, con el paso de los años de que, de que realmente no se, o sea, nos han salido bien las cosas. Eh, eh, mi esposa y yo hablamos a veces acerca de, de eso cuando los veíamos en la adolescencia, que se desviaban Ajá. y hacían y decían cosas y yo, yo le decía a mi esposa, oye, pero acuérdate de nosotros. O sea, es... nos, nosotros éramos peor que ellos y nos, nos fue muy bien. O sea, eh, de hecho, hay una canción que, que le escribí a mi hijo donde, donde le digo que, que, que ahora estoy dándole consejos, eh, pero que pues yo también cometí los errores y todo lo demás, no? Y no me fue tan mal. O sea, después de todos los errores, no me fue tan mal. Entonces hay, eh, hay que ver a cada hijo, eh, yeah. De, de una manera muy individual, muy personal.
0: Y luego terminamos haciendo lo mismo que... O sea, no sé si te pasaba a ti que seas oye de mis papás, yo no quiero repetir eso que hacen, X cosa, ¿no? Uh -huh. Y luego de repente ves tú haciéndolo. Y luego, o sea, yo lo veo con las tres generaciones de, de mis papás de mis abuelos, donde a lo mejor, eh, no sé, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona ya no debe manejar, que, que, que tenemos la capacidad de tener un chofer que tenga... Cho no, no quiero, no, no quiero, no quiero. Y dices, a lo mejor tu papá dice qué, qué cabezón tu abuelo que no se deja y que va a ser más fácil pero sabes que lo va a repetir o sea hijo lo va a repetir y ahorita yo digo Oye, no quiero repetir lo lo que veo en ellos que saben eso que está mal que eso que está mal terminamos, terminas a veces haciendo eso mismo sí. ese mismo error ese mismo detalle y, y pero bueno pues es parte de no voy a ahondar en esto porque ya vamos a terminar <risa> tengo unas preguntas concretas ok pregunta número uno cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado
1: peores consejos ah bueno <risa> una vez eh, hablé con con un pastor eh, al principio cuando empezaba a hacer la música y y le digo estaba pensando dedicarme a la música porque eh, algunas personas que me han escuchado cantar me han dicho que lo que ya te dije no uh -huh. y su consejo fue pues a lo mejor esas personas que te escucharon es lo único que han escuchado. O sea, a lo mejor no tomes la opinión de ellos como buena, porque a lo mejor no han escuchado algo mejor, ¿no? Entonces fue como que… Gracias. Sí, sí, ¿no? Y su consejo era que no me dedicara a, a, a eso, ¿no? Eh, creo que ese fue, de los que me puedo acordar, el, el peor consejo que recibí de, de, de alguien. ¿sí? ¿Le tocó él o, o, sí. o lo viste después? Sí, sí, le tocó ver, le tocó <risa> ver todo. Sí, ándele. Este, oye,
0: bueno, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Una vez… Eh, estaba en, en, en una pequeña reunión de unos líderes eh, iguales espirituales eh, y fue en el tiempo en el que yo estaba en, empezando a um, hacer canciones, ¿no? Y cuándo se van a dar a conocer mis canciones, cuándo eh, va a pasar. Y, y hice la pregunta, okay. hice la pregunta, este, siento como que no se están abriendo las puertas, siento como que no está sucediendo mucho, estoy haciendo canciones… Y este líder me, me leyó un, un pasaje de, del libro de Proverbios del sabio Salomón que dice, tus talentos te pondrán delante de reyes. Entonces me dijo, lo que te va a dar éxito no va a ser eh, ni la promoción, ni las oportunidades, eh, ni la publicidad, lo que te va a dar éxito si lo tienes, va a ser tu talento. Eso te pondrá delante de Reyes, o sea, te va a poner en un lugar de influencia. Uh -huh. Y, o sea, eso se cumplió al pie de la letra porque cuando nosotros empezamos no teníamos ni la estructura eh, como sello discográfico para tener la atención de, de la televisión y de la radio, de nada, absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, cuando escribo las primeras canciones, hay una canción muy viejita ya que se llama Sumérgeme, uh -huh. eh, que, que de repente, antes de que la gente supiera quién la cantaba, o sea, la canción se conocía en toda Latinoamérica, España y en todas partes. Entonces, eh, ahí recordé las palabras de este señor, eh, es, es tu talento. O sea, si tú tienes talento, sigue haciendo lo que estás haciendo y llegará un momento en que... Se va, a dar. se va a dar, ese talento te va a poner delante de, de Reyes. No es una forma de, de comunicarlo. Ese fue un, un consejo para mí que ahora cuando me encuentro con chavos que me piden consejos, ¿cómo le hiciste? y ¿Qué me aconsejas? ¿Qué, qué debo de hacer? Entonces, al final es, es que no se trata de publicidad, no se trata de palancas, no se trata de conocer, se trata de, de tu talento. O sea, tú lo tienes, Tienes herramientas a través de YouTube y, y otras donde tú puedes empezar a subir y si tienes algo, este, la gente tarde o temprano se va a, a dar cuenta. Ese fue el, el uno de los mejores consejos que me han dado.
0: ¿Cómo tiempo pasó de que te dijeron esto a que sucedió lo de Sumérgete o, o que fuese un golpesote?
1: Fue Sí, no sucedió. No pasó mucho tiempo. Eh. Creo que un par de años eh, pasaron después requiere paciencia o sea, sí fue también de tener fe y decir va va a pasar si es, que no sí rato. sí sí es es aparte cuando cuando disfrutas lo que haces o sea para mí el escribir canciones y cantarlas y todo eso era algo que disfrutaba entonces la espera eh, no es así tan terrible no que estoy uh -huh. esperando que me llegue el, el, el éxito en lo que estoy haciendo porque aparte lo disfrutas de hecho hay, hay, hay músicos que nunca llegan a tener el éxito que uh -huh. quisieran haber tenido pero son muy felices en lo que, haces, en lo que hacen perdón, están uh -huh. este, tocando a lo mejor en algún club o están cantando en alguna iglesia contentos con lo que tienen porque disfrutan eh, el, eh, la música ¿no? entonces es, el tiempo de espera no fue tan malo porque me gustaba me gustar, lo que estaba haciendo sí.
0: disfrutable ¿Un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías? Estoy seguro que hay, ¿eh? nada más que <risa> no, no. no, no si me... Si que dices con el tiempo ya, creo que ya no recomendaría eso. Ajá. No eso.
1: Bueno, es, es, es un consejo que ya no daría porque los, los tiempos han cambiado. Eh, cuando alguien eh, escribió una canción o grababa algo, este, yo les daba el consejo de que tuvieran paciencia y que se esperaran porque en la industria de la música a veces toma seis meses, un año, para que para ah. que una canción realmente o sea, tenga eh, acogida de parte de la gente por cómo funcionaba la radio sí. y todo lo demás, ¿no? No volvería a dar ese consejo porque ahora en, en dos semanas tú te pero das cuenta. Claro. Eh, tú subes una canción... a ah, La que tienes con ah, Kurt tiene
0: más de dos millones oh, de tantas de vistas, o sea, pero así se van. Sí, entonces...
1: Pero lo, 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 lo opuesto también es, es cierto, que claro. subes una canción que pasan dos semanas y y tiene 40.000 vistas y, y es como que, ok, no era por ahí. Mm. Una ventaja que tienen los músicos de ahora es que no tienen que esperar seis y meses parte. o un año para darse cuenta si lo que están haciendo eh, sí. les va a funcionar o no. De hecho, ahora el, 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 um, la, la prueba y, y, el, y el fracaso eh, es mucho más fácil de, de, de digerir y aprender de él, no porque si subiste una canción... Eh, las, las plataformas tienen ciertas herramientas que tú puedes utilizar para darte cuenta qué tanto la gente escuchó de la canción, mm. eh, dónde dejaron de escuchar la canción claro. y otras, otras, otras herramientas que te pueden llevar a ti a decir ok, esto no lo debo de hacer, eh, o, eh, voy a cambiar, o sea, me voy a ir por otro lado, voy a eh, modificar, voy a hacer algo diferente. Entonces tienes en, en, en un año la oportunidad de, de Hacerlo y rehacerlo y sí. rehacerlo hasta que antes no era así. Entonces el consejo que yo daba era espérate seis meses, un año. Ahora ya no lo daría porque obviamente ya no funciona de la misma manera. Pero,
0: tengo dos preguntas <risas> más. Una, ¿qué es una opinión que poca gente comparte contigo?
1: Ah, creo que tiene que ver con el, el, el tema que estamos um, estábamos hablando acerca de de la espiritualidad abierta. Y estoy hablando de mucha gente hablando de, de, de cristianos más que, uh -huh. que otra cosa. Como que no... Como siento que están en esa etapa de crecimiento espiritual tribal, donde nosotros y los de afuera, entonces les cuesta mucho trabajo una fe mucho más abierta. Pero, lo, pero el mensaje de Jesús era un, una fe abierta. O sea, eh, creo que en eso eh, a veces... Eh, te, te consideran como, como un, un disidente, como alguien que, que se fue o alguien que se alejó de la verdad, cuando en tu corazón estás eh, muy seguro de, de que estás creciendo, ¿no? de que estás madurando. Creo que es eso, el, el, okay. el abrir eh, la, la espiritualidad. ¿Qué es
0: algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: Sabes que creo, creo que ha sido un, un libro abierto. Uh -huh. <ríe> eh, eh, no, no creo que haya cosas así que... Pues
0: algo así tan tan banal como... Sí, sí. No saben que me gusta este tipo de música y me encanta o... No, sé, creo que lo, lo saben. Que Por ejemplo,
1: eh, sí, eh, me gusta la música norteña. no uh -huh. <risa> soy del norte. De hecho, en el disco que viene hay una canción norteña banda que, que, vamos, a, que vamos a sacar. Ahorita que cortemos me dices cuál es. <risa> sí, o sea. eh, eso, a lo mejor la gente no me imagina... Eh, eh, o por, en, en algún cumpleaños que, que hemos tenido, eh, han llevado el farafara y okay. me pongo a cantar una canción norteña uh, algo. Entonces, la gente nunca se imaginaría que yo estaría cantando una canción eh, eh, popular norteña. Eso lo. lo ¿Algún
0: hago? músico, o sea, alguna banda, un músico te, que digas, mira, estos tres, cuatro son los que me gustan el estilo o oh, que has okay, disfrutado escuchar?
1: Eh, de, en general, eh, es. O de norteña. De norteña. De norteña, o sea, de norteña y en general, dime los dos. Digo de música, de música mexicana, obviamente eh, en este momento Cristian oval es el el, uh -huh. el que está por por encima de todos. Obviamente para mí don don Vicente Fernández uh -huh. era como no puede ser, o sea, de hecho eh, iba a tener un concierto, iba a tener una una, una eh, serie de conciertos en el Auditorio Nacional y ya estábamos nosotros separando boletos y fue cuando se enfermó. Eh, hace un par de años, de eso, tres años, y, y se canceló eh, sí. eso. Um, y no hay muchos, muchos, muchos músicos que me, que, 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 que me gustan, no? Eh, pero hay algo en particular de la música mexicana, la música de mariachi, la música norteña que me, me gusta. ¿eh? Correcto, con eso tengo
0: este. Es que dije dos puntos pero tengo una más eh, antes de esa que, que es libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida. O sea, no tiene que ser una de cada una. Una cosa que digas, híjole, leí esto o vi esto y fue un abrir de ojos o, o me
1: cambió el rumbo de lo que estaba haciendo. Ha, ha habido muchas a, tra a través de los años. Y, y soy malo, cada vez que me preguntan de películas, bueno, uh -huh. series casi no veo, ¿eh? Uh -huh. eh no, no. En... Ha habido muchas, muchas películas, obviamente, Um, la pasión de Cristo, híjole, no puede ser. Esa es una película que, que me, me... De esas que estás con el nudo en la garganta sí, cuando la estás viendo, porque para mí tiene que ver con, con el eje de mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, pero estoy seguro que, que hay mucho. Lo que sí sé es que las películas son un medio, y las canciones y el arte en general son... Eh, un medio espiritual a través de los cuales Dios te habla. O sea, no, son innumerables las ocasiones que he estado sentado viendo una película y se me vino un nudo a la garganta y unas ganas de llorar. Y, 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 y esos momentos, y llega uno de esos momentos cuando el cielo toca la tierra y dices, todo va a estar bien, uh -huh. este, no importa lo que esté sucediendo. O sea, se crea un ambiente espiritual alrededor de ti a través de una película o a través de una canción o a través de un cuadro, o sea, qué sé yo. Entonces, eh, eh, sí son, son cosas muy importantes en mi espiritualidad, eh, eh, películas y, y, y canciones y todo eso. Perfecto, ahora sí. Última pregunta. De todo lo que has
0: vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, como que, fueran, que fueran como esta brújula o este norte, ¿cuáles serían?
1: Para mí creo que, que el, el porqué de lo que hago eh, es, es central, es, es, es muy importante. Eh, tan importante que creo que si quitas esto del de, de centro de mi vida, me pierdo, o sea, me, me voy a la deriva, eh, o sea, no, no sabría qué hacer con, con mi vida, o sea, creo que mi fe, mi relación con Dios es un ancla que me mantiene en, en medio um, de todo. Eh, esa es una. Uh, otra es el hacer el bien en, en todo momento, eh, independientemente del resultado que tengas. Eh, hay, hay una canción en este nuevo disco que se llama Que no ha sido en vano y la, y la escribí por, después de unas experiencias un poquito eh, difíciles eh, y la canción dice la letra empieza diciendo que no ha sido en vano que alguien me lo diga con las pruebas en la mano que el hacer el bien tendrá al final buen resultado. Eh, y toda la, la letra tiene que ver con eso pero el coro eh, habla de, de seguir haciendo el bien en, en todo momento aunque no tengas el resultado que esperabas tener. Entonces, haz el bien, haz el bien, haz el bien en todo momento. Y la otra que, que, que se ha vuelto muy importante en, en los últimos años es eh, identificar el, el mal en mí y e identificar el bien en los demás. O sea, el buen, lo bueno en las otras personas. Porque hacemos lo opuesto. O sea, tratamos de ver lo malo en los demás y lo bueno en nosotros. O sea, hay que invertirlo. Creo que estos años es trato de ver lo bueno en todas las personas, no importa quién sea, no importa cuál sea su conducta, tratar de buscar lo bueno, qué tiene de bueno esta persona. Y yo, que, que trato de hacer las cosas bien, tratar de buscar lo malo en mí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué he quedado mal eh, con las personas? Y, y eh, hacer un corte de caja diario, un corte de caja anual, donde haces una reflexión de tu vida, dónde me equivoqué, cómo puedo enmendar estas cosas. Esa sería la, la tercera.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia.
1: okay round two name something that's not boring a laundry
0: <sighs> oh a book club <sighs> computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Chicha. That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases, full work by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.